0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem so simple Näh-Podcast. Heute mit einem Special-Guest, Anja-Lia Kübler von Bernina. Hallo Anja. Hallo Sabine. Toll, dass du wieder dabei bist. Und dann noch zu so einem spannenden Thema. Wir, wir besprechen heute Nähfüße. Es gibt ja gefühlt 379 Nähfüßchen und die nehmen wir heute alle durch, oder?
1: Genauso machen wir das. Jetzt bekommen alle Angst, die zuhören. <lacht> Habt ihr genügend Zettel hingelegt? Nein, wir haben uns natürlich zehn rausgesucht, beziehungsweise hast du mich ja gebeten, dass ich mal in mich gehe, womit ich gerne arbeite und habe mich da mal so auf zehn reduziert. Also keine Angst, es das wird, das wird nur eine kleine Auswahl geben.
0: Ja, ja, warte, warte, warte. Also ich habe ja auch noch ein paar dabei. Ja, das stimmt. Hab, das ist wie, du hast die Füßchen vorgeschlagen und ich habe die Gegenfüßchen dazu. Also das ist wie, wie damals im Mittelalter. Da gab es einen Papst und es gab einen Gegenpapst. Und so machen wir das heute auch. Das ist ein interessanter <lacht> Aber, Vergleich, Sabine. <lacht> <lacht> Aber lass uns erstmal ganz kurz äh, nochmal über dich sprechen. Also du bist zuständig für den Support, in, also du sitzt in Steckborn am See, Genau. könnte man sagen, bei Bernina.
1: Ja, genau. Also ich sitze nicht ganz am See, aber die Firma ist in Steckborn am See. Also sonst, sonst denken jetzt alle, ich sitze am See, was man im Sommer eventuell sogar auch machen könnte, wenn man den Laptop mitnimmt, aber habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Aber Bernina ist in der schönen Schweiz in Steckborn und eben direkt am Bodensee. Ja, wunderschön gelegen.
0: Also ich stelle mir, wenn ich mit dir rede, stelle ich mir gerne vor, dass du da, ich glaube, du bist so ein Sommerkind, dass du da ganz gemütlich sitzt und die Zählein ins Wasser hältst und die Vögelchen zwitschern.
1: Irgendwie
0: passt das so zu
1: dir. Danke, danke. Ich habe es ehrlich gesagt so noch nie gemacht, <lacht> aber ja, es, es äh, ja, sowas habe ich sehr, sehr gerne. Und ich muss das mal machen, jetzt wo wir... Also ich bin erstaunt, dass ich selbst noch nie auf die Idee gekommen bin, dass ich einen Podcast mit dir aufnehmen muss, um auf diese Idee jetzt zu kommen. Also vielen Dank. Es, ja. Das
0: ist traurig <lacht> genug. <Okay. lacht> Ich habe übrigens äh, ein wunderschönes Foto von dir bekommen für unseren ersten Podcast. Wir haben ja schon über das Thema Nähmaschine kaufen geschlaumuckelt. Was sind das für Kissen da im Hintergrund? Du hast ja, das ist ja eine Farbexplosion. Was ist das?
1: Ja, also ich wusste ja, dass du ein Cave-Fan bist, äh, Cave-Facet-Fan. Äh, Fan. Du hast ja die Bernina 77 QE Plus, Cave Edition. Und ich habe viele Stoffe von Cave und ich habe mir ähm, daraus ein, ein Kissenpotpourri genäht. Und deswegen habe ich dieses Kissen Kissenpotpourri hinter mir aufgebaut und äh, dafür das Foto für dich und für euch gemacht, damit ihr seht, wie ich aussehe und dass ich ein Cave-Fan bin.
0: Ich finde, du siehst super sympathisch aus, mit oder ohne Kissen. Aber die Geschwindigkeit, ja, mit der du <lacht> mit der du die Bernina 770 QE Plus Kev okay. Edition gesagt hast, das ist schneller, als ich auf den Anknopf der Nähmaschine <lacht> drücken kann.
1: <lacht> Danke Sabine. Aber das ist auch mein Job, das äh, natürlich zu wissen und auch äh, schnell sagen zu können. Und das, ja, weißt du, wir haben viele Veranstaltungen, wenn wir solche, wenn wir Maschinen ähm, rausbringen, also wenn wir Produkte rausbringen, da sind viele Veranstaltungen, also viele, ja, auch, auch auch Schulungen und so weiter. Und da lernt man oder da lerne ich recht schnell diese Maschinen zügig auszusprechen, weil ich es sehr oft sagen muss, weißt du.
0: Die Insider, die sagen ja nicht wirklich Cave Facet, die sagen ja Cave.
1: Cave, natürlich, Cave. natürlich. Deswegen meinte okay. ich ja, ich meine Cave-Kissen, klar. Ich, ich,
0: ich <lacht> werde, werde mir das drauf schaffen. <lacht> ja, also gut, äh, Wunderbar, bei die Fische. Nun beginnt die erste Stunde, die Häschen haben Füßchenkunde. Welches Füßchen... Hast du uns denn mitgebracht? Oder sollten wir vielleicht anders anfangen und sagen, also jede Nähmaschine wird ja mit einem Standardfuß genäht, äh, Quatsch, <lacht> geliefert. Mit dem könnte man doch eigentlich über alles drüber rattern, oder?
1: Also im Prinzip schon, sage ich jetzt mal. Ich habe ja den Beruf der Schneiderin auch gelernt und da hast du nicht so ein Potpourri an Füßchen. Aber ich kann dir sagen... stimmt. Warte,
0: da, da hast du Industrienähmaschinen mit ja. so, da, da gibt es nicht so viel Auswahl, ne?
1: Nee, gar nicht. Also ich hatte da quasi Ist nur meinen... So? mein Rücktransportfuß und mein mein äh, Fuß für den nahtverdeckten Reißverschluss, das war so ein so ein Kunststofffüßchen und das, diese zwei Füße hatte ich in meiner ganzen Ausbildung und ich war selbst erstmal erschlagen, was es dann für für die Haushaltsnähmaschinen gibt, also speziell auch für Berliner. Also wir haben ja einen riesen Potbury, wie du vorher gesagt hast, gefühlt 379 Füße. ganz Ganze so viele sind es jetzt nicht, aber es sind schon recht viele und ich war dann auch sehr skeptisch und ich habe aber einen Fuß nach dem anderen auch über die Zeit jetzt mal ausprobiert. Das ist natürlich nicht innerhalb von einer Woche, das ist ein bisschen sportlich weil bei der Menge der Füße, die es gibt. Und ich habe festgestellt, dass diese Füße für, für jeweilige Nähsituationen wirklich sehr, sehr gut sind und das Nähleben komfortabel gestalten, komfortabler. Gestalten, als wenn du da mit dem einen und denselben Füßchen da immer alles versuchst zu lösen. Und es macht auch wirklich Spaß, mit solchen Füßen zu arbeiten, weil du kriegst top-Ergebnisse. Also ich bin ein riesen Fan von diesen Zubehörfüßchen mittlerweile und nutze die auch sehr, sehr viel. Also die Frage ist ja: was
0: macht den großen Unterschied? Zwischen bernina Nähfüßen und zwischen anderen Nähfüßen, die ich im, im 20er Pack irgendwo online kaufen kann. Also Vollschaftfüße, das habe ich schon gespannt. Ich habe übrigens erst gedacht, die sind magnetisch, weil die haben ja so ein Kegelchen, wo ja. dieser Nähfuß draufgesetzt wird. Aber so richtig, ich habe das nicht gesehen, dass da an der Seite noch so ein, so ein Nupsi ist, um das sich so ein Häkchen legt, damit ja. der Nähfuß dann wirklich fest ist. Das war mir nicht so klar. Also nicht magnetisch.
1: Nein, magnetisch sind sie nicht. Aber
0: das war gar nicht die Frage. Also <lacht> Die Frage ist, warum, warum sind die kleinen Scheißteile so
1: teuer? Also, ich glaube, den Unterschied muss man da machen, eben Vollschaft, Fuß und Sohle. Eine Sohle ist, ein, wir haben bei unseren kleinen Maschinen in der Dreier-Serie haben wir auch sogenannte Sohlen dabei. Und Sohle bedeutet, du hast nur den, den unteren Teil des Füßchens. Kannst du dir vorstellen, wie ich meine? So, ja, dann, ja, also nicht das Beinchen, sondern nur genau. das Füßchen. Und Vollschaft heißt, der Fuß hat noch ein Beinchen. Genau. Und wer jetzt mal mit anderen Maschinen früher, gerade bei den Industriemaschinen, ist es auch so, wenn die haben zwar auch Beinchen, aber da bist du am Schrauben. Ne? Also Schraubenzieher raus und also sehr kompliziertes Schrauben, also wirklich sehr mühsam. Und das hast du bei unseren Füßchen nicht. Die, die kegelartige Aufnahme, die du schon erwähnt hast, wo du gedacht hast, das ist magnetisch, das ist eben so easy peasy. Du kannst einfach den Fuß äh, anbringen und wegmachen mittels diesem Hebel, der sich ähm, jetzt, sagen wir, wenn man davor sitzt, links befindet an der Nadelstange. Und das, das, das geht auch einhändig. Also das ist so einfach anzubringen und ihr könnt ja jetzt nicht zugucken, deswegen sage ich das mal, dass das eben einhändig auch geht, damit das auch für euch rüberkommt, wie einfach die Aufnahme ist. Ja, also der Unterschied ist da zu finden, Vollschaftfuß und Sohle und ein Vollschaftfuß kann nicht seitlich ja, wie soll ich sagen, wackeln. ja Sohlen können immer mal noch so ein bisschen seitlich wackeln. Das tun die auch, ja, klar. Ja, das kann ein Vollschaftfuß nicht, der wackelt wackeln jetzt in Anführungsstrichen nach vorne und hinten muss er, damit er ja über verschiedene dicke Stellen auch rüberkommen kann. Dann verwenden wir hochwertige Materialien und da ist auch wirklich noch Handarbeit am Start. Es wird ein Fuß jetzt nicht komplett von Hand gemacht, aber da sind wirklich, die sind Menschen, <lacht> haben den Fuß in der Hand in der Herstellung und legen da auch Hand an und die sind dadurch natürlich hochpräzise auch gefertigt. Das heißt, wer auch schon mal mit einem Bernina-Fuß gearbeitet hat, wie du zum Beispiel, mhm. müsste eigentlich erlebt haben, dass da ein wirklich sehr, sehr tolles Ergebnis rauskommt mit dem jeweiligen Fuß für das jeweilige Nähprojekt, was man so hat.
0: Du hast mich gerade ganz streng angeguckt. Oh, habe ich? <lacht> ja.
1: Hast du das auch schon gemacht? Ja. <lacht>
0: ja. Genau, genau so hast du geguckt. Also das war das Erste, was mir aufgefallen ist, dass, also nach dem, nachdem ich den, das Portemonnaie dann weggesteckt habe und mir die Schweißperlen von der Stirn getupft habe, war das das Erste, was mir aufgefallen ist, dass dieser Nähfuß eben ganz, ganz fest sitzt, und nicht wie andere Nähfüße so ein bisschen Spiel hat. Mhm, genau. Ich habe erst gedacht, oh, ist das langweilig. <lacht> <lacht> Wo bleibt denn da das Abenteuer? Aber es ist tatsächlich ein, ein völlig anderes Nähen irgendwie. Das Es ist eine andere Geschichte. oder Also es ist ein, nicht mal der gleiche Sport, wenn man wenn man so will. Also es ist ein, ein anderes <lacht> Spiel, würde ich sagen. Ja. Nicht, du, du verstehst, was ich meine. Ich habe gesehen, also... Bernina macht jetzt unterschiedliche, also Nähfüßchen mit unterschiedlicher Beschichtung. Die sind dunkelgrün, hellgrau und hellgrün. Und ich habe die ausprobiert und ich finde, dass diese hellgraue ein ganz kleines bisschen, ein bisschen weniger glatt ist, könnte man das sagen. Nicht so sich, also mehr wie eine Kunststoffbeschichtung und die andere fühlt sich mehr an wie eine Farbe vom Prinzip her, vom, von der Funktion her ist es aber genau gleich, also die rutschen einfach gut über so Wachs und Wachsstoffe und Leder und beschichtete Stoffe und sowas und du hast uns einen Zickzack-Nähfuß mit Gleitsohle mitgebracht, was ist für dich das Besondere
1: daran? Ich verarbeite ganz gerne auch äh, Materialien, wie also beschichtete Materialien. Also ich habe auch ganz früh, also vor Jahren, sage ich jetzt mal, schon angefangen, diese durchsichtigen Folien auch zu verarbeiten, die es auch in unterschiedlichen Stärken gibt. Und da brauchst du natürlich ein Füßchen, was gut drüber gleitet. Deswegen bin ich sehr früh mit dem Zickzack-Nähfuß äh, 52, von dem sprichst du da gerade, in Kontakt gekommen, weil dieser Fuß gleitet besser über beschichtete Materialien. Und Zickzack-Nähfuß bedeutet ja, du kannst es auch breit nähen. Also sprich, wenn du eine Maschine hast, die 9 mm breit nähen kann, kann ich mit diesem Zickzack-Nähfuß auch auf dem beschichteten Material auch zum Beispiel einen Zierstich reinnähen oder eben halt Zickzack nähen, wie der Name schon sagt. Und ich habe da viele Experimente gemacht, deswegen brauchte ich dieses Füßchen. Das, das, deswegen bin ich ein großer Fan davon.
0: Okay, du sprichst jetzt von so haftenden vinyl genau ja, zum genau, ja. Da kann man, weiß ich nicht, Wetbags oder sowas draus nähen. Was nähst du daraus?
1: Ach du, ich, ich bin ein Fan von, von so kleinen Taschen. Also immer so, wie soll ich sagen, Taschen, die in Taschen passen. Ja, und ich liebe es, wenn eben so durchsichtige Materialien nehme ich wahnsinnig gerne, weil ich schon sehe, was dann drin ist. Ich liebe aber auch dieses durchsichtige Material. Und ich finde es wahnsinnig spannend, wenn man dort Nähte verarbeitet oder, oder auch Nähte drauf macht und es ist durchsichtig. Also, das, das sind so, so kleine, kleine, wie so Kosmetiktäschchen, wo man Stifte reinmachen kann, weil ich solche Täschchen auch dauernd brauche.
0: Ah, okay. Ich gucke schon mal bei Etsy. Es gibt So Hungry Hippie. Das ist eine amerikanische Bloggerin, Instagrammerin, die hat wunderschöne Vinyl in unterschiedlichen Farben im Angebot. Und ich würde das mal verlinken, weil ich habe lange nach solchen Vinyls gesucht. Ich mag die auch sehr, sehr gerne. Die gibt es dann auch in Poppig, in Bund. Hast du eine Quelle, wo du sagst, da kaufst du die gerne?
1: kann ich dir jetzt leider nicht sagen also ich ich kaufe überall ich habe jetzt nämlich gerade nebenher auch gedacht ich ich durchforste auch solche also mit überall meine ich ich gehe auch in so möbelgeschäfte da gibt es diese tischwäsche beschichtete tischdecken so vom meter ich weiß nicht ob du das kennst die sind dann so aufgerollt ja, klar. und solche sachen kaufe ich da also da war ich da war ich in verschiedenen möbelhäusern und habe mir dort dann die die, die, die Meter abrollern lassen. Also nicht komplett, um Gottes Willen, aber so ein, zwei Meter. Und da hast du ja, die, die sind ja urbreit, ne? hast du so richtig viel Material zu Hause. Ich erinnere mich da an einen ganz speziellen violetten Stoff mit tanzenden Kühen drauf. Ich dachte zwar, wer macht oh, ja. sich denn so eine Tischdecke? Aber okay, ich habe ich hab eine Tasche <lacht> draus gemacht, so wie, wie diese Jutebeutel, die man so kennt zum Einkaufen, äh, die, die, die man auch überall kriegt. So einen Beutel habe ich dann aus dieser aus diesem Kuhstoff gemacht. Also was eigentlich wir, perfekt. Ich, ich gehe auch, ich, auch eben Bauhäuser, Möbelhäuser, also ich suche auch Material da, wo man jetzt Stoffe gar nicht so im ersten Anflug suchen würde, weil die haben immer sehr interessante Sachen.
0: Aber dann ist es ja eigentlich vorprogrammiert, dass man Spezialfüße braucht, ja, weil ja. es sind Spezialmaterialien. Ja. Das heißt, da mit diesem Zickzack-Nähfuß... Mit dieser Gleitsohle, da nähst du haftende Materialien. Ja. Was ich mich manchmal frage, wenn die so gut funktionieren und wenn du damit so ziemlich alle Nähte nähen kannst, darf man die eigentlich immer drauf
1: lassen? Nein, das würde ich nicht machen. Also das, die haften per se nicht überall gut. Also es wird auch den beschichteten Stoff geben, wo das unter Umständen nicht gut funktioniert mit dem Füßchen. Also es gibt nicht das eine, wo, wo, wo für alles wunderbar funktioniert. Und das heißt, wenn ihr normale Stoffe damit näht, dann auf jeden Fall wieder zurückgehen auf den, auf den Fuß, der mit der Maschine schon gekommen ist. Das ist dieser Einserfuß, der Universalfuß. Oder halt dementsprechend einen anderen Fuß dann auch nehmen.
0: Ja, okay, gut. Also damit der Transport gut funktioniert, damit nicht der genau. Baumwollstoff zum Beispiel anfängt zu rutschen, ja. weil eben die Gleitsicht, Gleitsicht
1: wurde. Die Gleitsicht der <lacht> <lacht> das passt sich dann so an, bin ich. Nur, ne? <lacht> ja.
0: Das ist so. Ja, und dann hast du gesagt, ein Nähfuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse. Das ist für dich ein absolutes Muss. Kommt man jetzt im ersten Moment nicht so drauf, aber warum ist das für dich so wichtig?
1: Also das ist für mich das Füßchen schlechthin, was ich glaube ich mit jeder Maschine aus sofort dazu kaufen würde. Was du jetzt übrigens bei einer Benina nicht musst, wenn du das Füßchen einmal hast und du hast eine Benina und du kaufst nochmal eine Benina, dann passt dieses Füßchen da dran, Nur mal so am Rande. Ich komme ja aus der Bekleidungsnäherei, Sabine, und ich habe viele Röcke und Kleider genäht und da brauchst du den nahtverdeckten Reißverschluss. Warum, warum braucht man den? Also
0: könnte man das nicht auch mit einem anderen Fuß regeln? Ich habe schon gesehen, dass Leute diese, diese Raupe zur Seite rollen. Und dann zusehen, dass der die Nadel sie gerade so nicht trifft, also den, die Spitze des Zeigefingers. Und die nähen so ihre Reißverschlüsse ein.
1: Ja, das ist sehr sportlich. Also wer das mal gemacht hat, ja, das geht, aber das macht keinen Spaß. Also weil diese Raupe oder diese, der Reißverschluss ist ja so eingerollt. ja Also die Raupen des Reißverschlusses. Und wenn du, den, wenn du die zur Seite rollst, du musst ja genau in diesem Knick im Grunde einstechen damit, wenn der Reißverschluss eingenäht ist, du den nachher nicht siehst. Also sprich, dass es dann aussieht wie eine Naht. Ja, Du siehst oben nur diesen, ja, jetzt fehlt mir auch wieder ein Fachbegriff, äh, Schnipsel, nein, also den, den <lacht> du weißt so. Ich oh, finde Schnipsel
0: sehr sympathisch, sch schlimm, ja. Danke für wir danke. nennen das Schnipsel. <lacht>
1: okay. also ihr seht oben, oh, wir haben nur diesen Schnipsel, also wir wollen den, den Reißverschluss, nicht du näher Also Und dieses Reißverschlussfüßchen für den nahtverdeckten Reißverschluss, ja, das ist jetzt sportlich, das geht mir nicht so leicht von den Lippen, wie ich wird wahrscheinlich, ne. Das hat zwei Tunnel für diese, für diese Raupen, die zur Seite ge gedreht oder geklappt werden müssen. Und in diesem Tunnel läuft, läuft dann so eine Raupe und du kannst ganz bequem nebendran mit der Nadel einstechen. Das heißt, das Füßchen, das sitzt auf dieser Raupe wie auf so, einem, auf, auf
0: so einer kleinen Schiene. Ja. Das fährt praktisch Zug auf dieser ja. Reißverschlussraupe. Ja. Okay. Und ich kann mich entscheiden, also ich habe natürlich, ich, ich höre ja gelegentlich, wenn mir jemand einen Tipp gibt, dann höre ich da drauf und habe mir jetzt dieses Füßchen besorgt. Ich kann es auch zum Beweis, kann ich es dir zeigen. Ich habe es gesehen. Gut, das hat also zwei Räubchen und ich kann mich entscheiden, also zwei Schienchen, nee, zwei Aussparungchen. Ja, ich sage immer Tunnel und ich kann dazu. mich entscheiden, Tunnel, das ist gut, Tunnel, ich werde das jetzt übernehmen. Und ich kann mich entscheiden, auf welchen Tunnel ich dieses, dieses Füßchen setze, damit das dann möglichst präzise ganz dicht neben dem, neben dem Räubchen, das ist ja keine Raupe, es ist ja wirklich nur ein Räubchen, weil das so ja. ganz zarte ja. Kunststoffknubbelchen, sagt man im, im Fach, <lacht> ist der Fachbegriff wieder <lacht> die revolutionieren hier gerade die Nähwelt <lacht> also das, das muss das Ding ist ja, dass wenn man es verkehrt macht, dass dann immer wieder die Nadel über diese Knubbelchen drüber springt und man dann den Reißverschluss weder öffnen und noch schließen kann und man dann einfach wieder viel Spaß mit dem Nahtrenner hat.
1: Wenn du nicht mit diesem Fuß arbeitest, dann, dann näht man unter Umständen über die, das sind ja die Reißverschlusszähnchen, also quasi diese Raupe, von der wir da sprechen oder diese knulchen dann rollt sich das ein, du nähst eventuell diese Reißverschlusszähnchen fest. Klar, musst du nicht wieder auftrennen, weil darüber geht eben die Schiene vom Reißverschluss auf keinen Fall rüber oder du bist zu weit weg von, von dem Knick. Wenn du zu weit weg bist von dem Knick, dann siehst du wieder zu viel vom Reißverschluss, wenn du, wenn du dann das, wenn du das, den Reißverschluss im Kleid oder im Rock drin hast. Und dieses Füßchen beziehungsweise dieser Tunnel, der, 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 klappt ja diese, diese Raupe schon schön von alleine zur Seite. Sonst musst du das mit dem Finger so wegfummeln und das, da sind immer so Unfälle vorprogrammiert, sage ich. Ich meine, es gibt Leute, es gibt auch immer die, die sagen, hey, das funktioniert wunderbar ohne das Füßchen, ja. Diese Leute gibt es auch. Aber wer den Fuß schon mal ausprobiert hat, der der ist sofort, wenn man so will, angefixt. Der liebt diesen äh, Fuß und wird auch nie wieder von Hand oder mit dem Finger diese Raupen zur Seite rollen wollen, sondern nimmt immer diesen Fuß, weil der macht das so <lacht> einfach, diesen Reißverschluss einzunähen. Und wenn ihr schon mal so einen Reißverschluss eingenäht habt, müsst ihr wieder raustrennen. Ihr wisst genau, was ich meine. Das macht einfach überhaupt keinen Spaß.
0: Ja, das, also mir ist es schon ganz oft passiert. Was ich daran so wichtig finde, ist, also diese nahtverdeckten Reißverschlüsse sitzen ganz oft in Kleidungsstücken, wo in der Naht oder in diesem in, an dieser Stoffkante, an der sie eingenäht werden, Figur drauf gegeben wird, Form drauf gegeben wird. Mhm. Das heißt, wir stellen uns jetzt mal unser Etui-Kleid Silka zum Beispiel vor. Mhm. Das hat eine Form da, wo wo der Reißverschluss sitzt. Man kann nicht einfach gerade runternähen. Und wenn man, wenn man da Probleme hat, den, diesen nahtverdeckten Reißverschluss einzunähen und näht einfach nur gerade runter oder hat äh, näht hier ein bisschen mehr weg oder da ein bisschen weniger oder so, dann sieht man das. Und dann sieht es einfach ja. nicht gut aus. Dann fängt das Kleid an, vielleicht Falten zu werfen oder sowas. Also, das macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man den schön gleichmäßig einnäht. Man steppt den ja auch nicht nochmal ab von außen. Nee, nein. Er, ist, er soll ja
1: einfach unsichtbar sein, ne? Genau. Er soll schön sein, aber unsichtbar. Genau, du willst ihn das ja. Das ist auch eine Kunstform. Du willst ihn ja nicht sehen. Das, deswegen nahtverdeckt. Du willst ihn ja nicht sehen. Also, wenn, ja. wenn man einen sportlichen Reißverschluss drin haben will, den man noch von der rechten Seite her absteppt, dann würde man einen anderen Reißverschluss nehmen. Also, das wäre dann in dem Fall so. Aber. Die nahtverdeckten Reißverschlüsse, die willst du in der Regel einfach nicht sehen. Jetzt stell dir, ich nehme immer das Hochzeitskleid. Ich meine, okay, das setzt man nicht so mannigfaltig ein im Leben, glaube ich. Aber wer will im Hochzeitskleid einen Reißverschluss oh. drin haben? Ja, dafür, wer, wenn man Liz Taylor ist. dann äh, Ja, vielleicht schon. Ja, okay, alles klar. Auch die möchte natürlich in ihrem Hochzeitskleid keinen Reißverschluss sehen, weil das ist so ein, so ein Stilbuch, der ist einfach ja, nicht schön, ne? Also ein nahtverdeckter ja, Reißverschluss kommt in elegante Bekleidung rein, aber wie immer gilt, man macht ihn halt auch einfach darin, wo man Lust drauf hat, wo man auch das Gefühl hat, ja. da soll er jetzt rein. Ja.
0: Du hast gesagt, sportlich. Das ist ja oft so die, die, dieser Anschein, den, den man erweckt, erwecken kann durch größere Steppnähte zum Beispiel oder wenn man, einfach, wenn man eine Manschette absteppt, dann wirkt das erstmal ein bisschen rustikaler, mhm. als wenn man die einfach nur verstürzt
1: Annäht. Genau, das meine ich auch mit sportlich. Ja, genau.
0: Ja. Okay. Dann hast du mir den Schmalkantfuß <lacht> empfohlen. Erzähl doch mal was darüber.
1: Ja, das, da muss ich mich mal ganz kurz korrigieren. Im letzten Podcast habe ich immer Kantenstepper dazu gesagt. Also ganz korrekt heißt der Schmalkantfuß, das ist das Füßchen 10. Und mit diesem Schmalkantfuß, der, der hat, kannst du ganz toll gleichmäßig an der Kante. Absteppen. So, wer schon mal an der Kante etwas abgesteppt hat, der hat bestimmt schon mal erlebt, dass man da so, ja, so ein paar Schlingerfahrten rein macht. Also mal hat man einen größeren Abstand, mal einen kleineren. Das geht mit dem Schmalkandfuß ganz gut, weil man diese Schiene eben hat und dementsprechend die Nadel auch positionieren kann. Und ich, für, ich benutze diesen Schmalkandfuß sehr, sehr gerne, um im Nahtschatten zu nähen, weil diese Schiene läuft dann genau in der Naht. Im Nahtschattennähen heißt da ich nähe genau in einer Naht. Das heißt, ich sehe nicht, dass wenn ich jetzt ein, einen Beleg oder einen Bund nochmal feststeppe und ich nähe im Nahtschatten von der rechten Seite, dann sehe ich nicht, dass ich da nochmal genäht habe. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass man vom Nahtschatten her ganz gerne auch mal abrutschen kann. Dann hat man hier ein paar Stiche drauf und da ein paar Stiche drauf. Und mit diesem Schmalkantfüßchen kannst du eben mittels dieser Schiene schön in, in der Naht Fahren. Das führt dich wunderbar dadurch und unmittelbar danach sticht dann die Nadel im Nahtschatten ein. Oder du positionierst die Nadel halt nach rechts links. Wenn du zum Beispiel zwei Millimeter, sage ich mal, links von der Naht steppen möchtest, dann geht das auch, weil die Schiene dich ja da durchführt. Ah, okay. ich das anschaulich erklären, Sabine. Ja,
0: sehr, sehr. Ich habe dir ganz ergriffen gelauscht. Also meine ersten Steppnähte haben auch so ausgesehen, als hätte ich irgendwie zwei Promille. Die Frage, die sich mir gestellt hat, du hast diesen Kantenstepper, ist übrigens, ich stelle mir vor, dass Kantenstepper auch ein Beruf sein könnte. Ja, das, das klingt so, ne? <lacht> es, es klingt, als, als könnte man dabei auch tanzen. Also ja. Fred Astaire könnte zum Beispiel, das passt jetzt zu unserem, zu unserem Liz Taylor Thema, ja. könnte Fred Astaire zum Beispiel ein Kantenstepper sein. Ja, du hast recht. <lacht> ja, danke. Also pass auf, jetzt lass uns doch nochmal bitte ernst sein. Ich habe mir einen Kantensteppfuß besorgt, weil mein Nähmaschinenhaus das <lacht> empfohlen hat. Und ich habe aber nicht den Zehner, sondern ich habe den 10D. Der sieht so aus, warte. So. Ja. Der hat ein Bügelchen und der hat auch so eine kleine Kufe, mit der ich durch die Naht Stitch in the Ditch fahren kann und was ist aber da jetzt der Unterschied also kann ich beide nehmen kann ich beide nee nicht gleich ja. <lacht> gleichzeitig
1: gleichzeitig ist schwierig das ist das dann gleichzeitig schwierig <lacht> ja
0: ja <lacht> es ist eine zwei Maschinen <lacht> Gute oh, ja gut also ich gebe mit rechts und links dann Gas und genau. ab geht die Post es gibt unterschiedliche Kanten ich traue mich jetzt das Wort gar nicht zu also, so sagen. Also
1: Genau, es gibt ja unterschiedlich äh, sind sie im eigentlichen Sinne nicht. Also der Schmalkernfuß ist ein Schmalkannfuß. Den Schmalkannfuß gibt es aber in in C und in D. C ist ist für die 9mm Maschinen. Also sprich, du hast, wir haben ja Maschinen, die können 5,5 mm breit nähen und äh, wir haben Maschinen, die 9 mm breit nähen können, so wie deine Cave, ne? Ich kann das nicht oh, so, cool. ich ja. kann das nicht so cool sagen wie du. Ich muss das mehr so ein bisschen, kräfe, kräfe. Muss ein bisschen braunen, genau. Und dann würde man eventuell einen C-Fuß nehmen, so dass ich die 9mm Breite auch ausreizen kann. Wenn du einen D-Fuß hast, so wie du jetzt, müsste dir aufgefallen sein, dass hinten was fehlt am Füßchen. Also da ist eine Aussparung. Ja, da fehlt. Ah, ja. Yeah. Und D steht für, für Dualtransport. Wenn man eine Maschine hat, die einen integrierten Dualtransport hat, so wie du, mit der Cave, dann kannst du eben den Obertransport noch zuschalten. So, da, dafür ah. braucht das Füßchen hinten natürlich eine Aussparung, so dass ich den überhaupt zuschalten kann. Das geht mit einem sogenannten C-Füßchen, geht das nicht, weil da ist hinten Material, da kann ich den äh, Dualtransport nirgendwo einhaken. Also
0: bei meinem Füßchen, da ist noch, es gibt ja unterschiedliche Nähfüße von Bernina, also das haben wir schon gesagt, aber es gibt, die haben oben so ein, so ein reflektierendes. Viereckiges Ding, so ein Euklein. Und das ist, das gibt es nur bei dieser 9 mm. Was ist, ist da eigentlich 9 mm dran? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Okay, also das, das reflektierende Ding, was du gerade erwähnt hast, das ist ein, äh, ja, ist ein Prisma. Also dafür steht, wenn du ein Zehfüßchen hast, hast du so ein, so ein Ding da oben dran, um auch wieder im ja. Fachjargon zu bleiben. Ein Und, Ding, ja. Genau. Und wenn du eine 9mm Maschine hast, also wir sagen das bei Bernina, so 9mm Maschine bedeutet, du hast eine Stichbreitenmöglichkeit von 9mm. Also wenn du auf deine Stichplatte jetzt mal drauf guckst, dann siehst du, dass das Stichloch der Stichplatte, ja, wenn du jetzt ein Lineal anlegen würdest, dann würdest du sehen, dass das 9mm sind. Das heißt, du kannst einen Zierstich oder einen Zickzackstich, kannst du 9mm breit nähen. Ja? Okay.
0: Und wenn ich nur eine 5mm Nähmaschine habe, dann kann ich nur 5 mm breit nähen. Genau,
1: wenn du nur 5,5 hast, dann kannst du nur, also in Anführungsstrichen nur 5,5 breit nähen. Genau, und wenn du eben diese 9mm Maschine hast, oder ich sage es mal andersrum, eine Maschine, die 9 mm breit nähen kann, dann verwendest du in der Regel die sogenannten C-Füßchen. C steht für kodiert und das bedeutet, dass deine Maschine dann erkennen kann, ob du ein Füßchen dran hast, mit dem du 9 mm breit nähen kannst. Musst du mal an deiner Maschine dann ausprobieren, wenn du dieses Füßchen wegnimmst, dann springt, wenn du jetzt 9 mm eingestellt hattest, springt die Stichbreite auf 5,5 mm zurück, weil die Maschine jetzt davon ausgeht, dass du ein Füßchen dran hast, was nicht 9 mm breit nähen kann. Das heißt, es ist eine sogenannte Sicherheitsfunktion, Das ist, ein, wir nennen das Fußerkennung. Das heißt, die Maschine erkennt, ob du 9 mm breit nähen kannst mit dem Füßchen oder nicht. Das heißt, wenn die Maschine jetzt davon ausgeht, dass du eben ein Füßchen dran hast, mit dem nur 5,5 mm breit geht, Kannst du auch keine Stichbreite zum Beispiel von sieben Millimetern einstellen? So stell dir das bildlich vor, du würdest mit der Nadel auf dem Füßchen draufhämmern und dann wäre die Nadel Geschichte.
0: Ja, verstehe ich. Du ähm, du verarbeitest also bei mir ist ich, das siehst. sogar ja, ich, ich ich merke gerade, wie das so rattert. Ich habe gestern gestern und vorgestern sehr viel an der Nähmaschine gesessen und habe oft an dich gedacht, besonders an deine Nähfüße. So wie du das erklärst, klingt es ein bisschen, als hätte die Nähmaschine ein geheimnisvolles Eigenleben. Bei meiner Nähmaschine ist das so, dass die, wenn ich ein Füßchen einsetze, das mit dem Stich nichts anfangen kann, mit dem ich der eigentlich eingestellt ist, dann macht die gar nichts. Dann blendet die auf dem Monitor ein, Fragezeichen, welch, welches Füßchen? Und dann muss ich das richtige Füßchen erstmal auswählen, damit ja. die auch
1: tut, was ich, was ich möchte. Das sind sogenannte Sicherheitsfunktionen, die die Maschine intus hat.
0: Also es ist ja auch gefährlich. Also wenn, wenn ich mit der Nähmaschine auf so ein Füßchen draufballere, da kann alles Mögliche passieren. Also mal ja. abgesehen davon, dass die Nadel bricht. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Also ähm, es können Kleinteile von dieser Nadel können absplittern je nachdem, was für eine Nadel man hat, die können sich in die Maschine setzen, die können sich da verselbstständigen und die können natürlich auch die Maschine schädigen, mal abgesehen davon, ja. dass man auch so diese ganze Greifergeschichte sch schädigen kann. Also wenn, wenn da Kratzer reinkommen oder so, dann kann das dafür sorgen, dass die Maschine eben nicht mehr rund läuft. Genau. Und dann gibt es oftmals ein großes A und O und dann ja, ist manchmal ein Ersatzteil und der Fachmann notwendig, damit alles wieder
1: läuft. Das stimmt. Also die Nadel, wie du gesagt hast, das ist ja ein sogenanntes Verschleißprodukt. Da eigentlich per se mal nicht schlimm, wenn eine Nadel kaputt geht. Aber ja, wenn man natürlich Schaden anrichtet und so eine Nadel hämmert ja dann schon auch mit Wucht irgendwo drauf, auch wenn sie mal auf einen Transporteur kommt oder was auch immer. Sowas kann ja auch passieren. Dann entstehen unter Umständen natürlich Schäden. Deswegen hat eine Bernina-Maschine diverse Sicherheitsfunktionen. Und wenn man sich danach auch richtet, dann passiert in der Regel auch nichts.
0: Okay, also wir nennen es Sicherheitsfunktion und nicht meine Cave übernimmt die Weltherrschaft. Jetzt ist hier gerade ein Füßchen bei mir umgefallen. Die, die stehen übrigens, die, manchmal stehen die richtig. Das ist ganz nett. Also wenn ich viele, viele unterschiedliche Nähfüßchen brauche, dann, dann stelle ich mir die so auf der Fensterbank neben, dem, neben der Nähmaschine auf, damit ich das alles immer griffbereit habe. Manchmal bleiben sie auch stehen. So, also, dann hast du neulich, als wir drüber gesprochen haben, als wir über, die, über den Nähmaschinenkauf gesprochen haben, hast du gesagt: Ja, also der Jeansfuß, der ist ja auch gar nicht so übel. Ich habe ihn mir dann gekauft. Und was soll ich sagen? Gestern bei meinem Mega-Nähprojekt, es gibt ein neues Taschenfreebie von So Simple. Das heißt Hexa, das ist der Arbeitstitel. Ähm, besteht aus vielen, vielen Schichten, gerade so im oberen Taschenbereich und wird gesteppt mit style -Phil und keine Ahnung, ich habe es aus, aus Canvas. Ich habe Canvas mit style -Phil verstärkt, versteppt. Und erst habe ich gedacht, Jeans, Fuß, ja, ich dir zuliebe, kaufe ich ihn mal. <lacht> und gestern war dann der große Moment, da hatte, hatte der Jeansfuß seinen großen Auftritt. Ich habe wirklich gedacht, wofür sollte ich mir so einen Jeansfuß besorgen? Und der ist, da ist eigentlich nichts drum und nichts dran. Der ist einfach, ich suche den gerade hier, <lacht> <Der> ist verschwunden. <lacht> Na gut, ist ja auch egal. Der hat einfach nur ein kleines, also eine breite Sohle. Und ein kleines Loch in der Mitte und so, so, einen schmalen, ja, so einen schmalen Schlitz eigentlich, wo ich den Faden durchführen kann. Mehr ja. hat der nicht. Also ja. was macht den so besonders?
1: Du kannst jetzt, sage ich mal, und das klingt jetzt erstmal vielleicht negativ, aber das ist sehr, sehr positiv zu verstehen, also du kannst damit nur... Geradstich nennen. Jetzt hast du es aber schon wunderbar beschrieben. Ich habe heute morgen noch mal nachgelesen, wie wie der Jeansfuß eigentlich beschrieben wird. Und also wie der Name schon sagt, er ist für sehr für mehrlagige dicke Materialien gut geeignet, weil in Verbindung mit der Geradstichplatte hat dann der Stoff, der dicke Stoff oder die mehreren Lagen, die du verarbeiten möchtest und wer schon mal eine Tasche genäht hat, ich sehe, du suchst ihn verzweifelt den Jeansfuß. Ja, ne? <lacht> wer das schon mal gemacht hat, hat also weiß, dass, dass man da einen wirklich guten Transport braucht und dadurch, dass die Nadel dann da nicht so viel Spiel hat, wie jetzt bei einem bei einem größeren Stichloch oder auch ein Loch in einem, in einem Füßchen, dann wird die hat die optimalen Halt, um durch dicke Materialien und durch mehrere dicke Materialien auch gut durchzukommen. Ich persönlich, ich nutze diesen Jeansfuß in der Regel für sehr dünne Materialien, weil da hast du dasselbe. Also wenn du jetzt ein Organza verarbeitest oder du verarbeitest Chiffon, dann wabbelt dir dieses Material auch hin und her unter dem Füßchen. Und gerade wenn du jetzt eine 9mm Stichplatte drin hast und hast auch noch ein Füßchen oben drin, eben, nehmen wir mal an, das, du hast das normale Einserfüßchen drin, was an der Maschine ja schon dran ist, wenn man sie gekauft hat, dann hat man oft das Problem, dass die Nadel den Stoff in die Stichplatte reinstopft. Das ist ja das, wo man dann die Stichplatte wegmachen muss und das ganze Gedöns da unten. Ne? Wenn man das leider etwas zu lange auch gemacht hat, hat man ja diesen ganzen Knubbel da unten an der Stichplatte. Und dem kannst du eben vorbeugen, indem du auch das Jeansfüßchen nimmst und in Verbindung mit der Geradstichplatte kannst du diesen dünnen Stoff optimal dort auch nähen. Ja, Das heißt, da ist keine Bewegung möglich für den Stoff. Und ich nutze das hauptsächlich für dünne Materialien. Aber er ist für sowohl als auch dickes Material, mehrlagig, aber auch dünne Materialien, die so ein bisschen wabbelig sind beim Nennen.
0: Mega Tipp. Also das heißt, du sagst, es lohnt sich, so einen Fuß auch mal Zweck zu entfremden und nicht einfach nur das zu machen, was draufsteht, sondern mal zu gucken, ich habe jetzt hier ein besonders herausforderndes Material, ich probiere mal
1: was aus. Auf jeden Fall. Also dem kann ich sowieso nur zustimmen. Probiert einfach auch Sachen aus. Also klar, der Fuß hat eine bestimmte Bestimmung, sage ich mal, aber er kann natürlich für andere Sachen auch eingesetzt werden, je nachdem. Also spielt da einfach mal kreativ rum. Und ich nutze wirklich ein Geradstich, also Geradstichfüßchen, also je Jeansfüßchen. Ja? Das nutze ich immer dann, wenn es mich nervt, wenn der Stoff einfach auch irgendwie hin und her rutscht. Und ich sowieso nur mit dem Geradstich nähe, dann, dann nehme ich auch einfach den, den Jeansfuß. Weil wenn ich nur Geradstich nähe, muss ich nicht nach links und rechts, dann ist es egal, dann habe ich eben das mit dem, nur mit dem Loch, des Füßchen und dann die Geradstichplatte drunter und der Drops ist gelutscht, wie man so schön sagt. Ne? Also ein bisschen nähen muss man dann auch noch, aber es, <lacht> aber es funktioniert hervorragend. Ja.
0: Das ist ein guter Tipp. Es gibt ja mittlerweile viele Nähmaschinen, die mit unterschiedlichen Stichplatten geliefert werden. Also eben mit so einem Schlitz drin, damit man auch zickzack nähen kann und manche, die haben nur so ein einfach nur ein, ein ganz kleines loch das dann mitwechseln wenn man so ein blödes material zu verarbeiten hat also blöd oft sind ja die materialien die man besonders gerne trägt die die besonders fies zu verarbeiten sind und es ist ja nicht so dass man sagt passt jetzt für chiffon grundsätzlich es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche materialien auch chemisch hergestellte aus milchresten aus holzresten aus Ananas aus Pilzen, keine Ahnung, es, da, da kann man ja, es, glücklicherweise gibt es so viele unterschiedliche Materialien, es gibt recycelte Plastik, Koffer, Ware, irgendwas, man, man muss es einfach mal ausprobieren, man hat ja immer einen Stoffrest und man kann immer mal checken, wie funktioniert das und viele Online-Stoffläden, da kann man sich Stoffproben schicken lassen. Mhm. Und man kann das ausprobieren. Wird meine Maschine damit fertig? Also ich finde das sehr ermutigend, dass du sagst, einfach mal testen. Welches Füßchen funktioniert denn jetzt hier? Dann hast du einen Fuß mir mitgebracht, der du nennst das Transporthilfe für Knopflochschlittenfuß. Ja. Jetzt, also da bin ich
1: jetzt gespannt,
0: was <lacht> wie du mir das erklären willst.
1: Also das ist jetzt im eigentlichen Sinne kein Fuß. Als ich mir überlegt habe, du wolltest ja von mir, dass ich mir zehn Füßchen raussuche. Jetzt habe ich so überlegt, so zehn Zubehöre. Das ist jetzt ein Zubehör, das ist kein Fuß. Weil ich hatte mir so überlegt, es gibt so Zubehör, das ist jetzt im eigentlichen Sinne eben kein Fuß. Aber ich finde das enorm wichtig. Und diese Transporthilfe für den Knopflochschlittenfuß, das klingt jetzt erstmal sehr, wie soll ich sagen, kompliziert. Also unser Knopf knopfloch heißt ja Knopfloch-Schlittenfuß, wenn man es genau will. Und der ist ja im Zubehör einer Nähmaschine schon enthalten. So, mit dem funktioniert ein Knopfloch wunderbar. Jetzt möchte ich aber ein Knopfloch eventuell, ich habe einen Mantel genäht, ja, das Szenario. Ich habe einen Mantel genäht und ich, ihr wisst, Mantel, dickes Material. Und ich möchte jetzt die Knopflochleiste machen. Das heißt, das Knopfloch muss relativ an den Rand vom, ja, von, von der Kante Jetzt fehlt mir das Wort. Also hier an. Die vordere Kante vordere der, Kante, der ja, ist, So heißt das auch, genau. Und jetzt, was kann passieren? Ich habe da unterschiedliche Höhen. Ja, stell dir vor, du hast eben diese Knopfloch, also die vordere Kante, die hat eine gewisse Höhe und davor ist jetzt nichts. Ja, also schwebt es der Knopflochschlittenfuß quasi in der Luft. Je nachdem, kann ich ja waagrecht, senkrecht machen, das Füßchen, wie ich möchte. Und diese Transporthilfe, das ist eine, ja, stellt euch eine Schiene vor, wo ich nochmal um den Fuß quasi herum mache. Und dadurch habe ich dann eine gleichmäßige Höhe, wo ich dann das Knopfloch auch direkt an den Rand nennen kann, ohne dass mein Füßchen oder meine Maschine sagt, du, da ist aber jetzt eine Höhe, da möchte ich nicht drüber. Weil das Füßchen würde ja, wenn ich diese Hilfe oder diese Schiene nicht hätte, würde die eventuell stoppen. Weil das Füßchen einfach nicht weiterlaufen kann durch diese, durch diese Anhöhe oder durch diesen Berg, der da kommt. Und mit dieser Schiene ist das überhaupt kein Problem. Näht sie dir das Knopfloch auch direkt an den Rand, obwohl da jetzt quasi nichts ist äh, drunter. Deswegen habe ich das mit ausgesucht. Das finde ich Wahnsinnig wichtig, weil wir haben ganz, ganz viele Kunden, die sagen: Oh, ich wollte ein Knopfloch nähen, kriegt es da nicht rein. Und wenn wir die Transporthilfe empfehlen und die das dann mal damit ausprobiert haben, dann funktioniert das auch wunderbar.
0: Ah, ja, interessant. Also, diese normale, dieses normale Ausgleichsgäbelchen, was man so hat, das funktioniert ja beim, beim Knopflochfuß nicht.
1: Ja, genau. Das ist quasi das Problem. Mhm. Und mit dieser Schiene, also, wer. Viele Knopflöcher näht, dem lege ich diese Schiene auch ans Herz oder die Transporthilfe für den Knopflochschlittenfuß, wenn wir es ganz korrekt ausdrücken ja. möchten. Dem möchte ich das wirklich empfehlen, weil damit kann man ganz toll Knopflöcher nähen, ohne dass es dann eben zu Problemen kommt. Ja, ah, interessant. Also du, bist ganz, also, du bist ganz begeistert, ne? Ich merke schon, ich bin, du bist ja, ganz gerade.
0: Pass auf, also ich, ich, muss dir, ich muss dir die Wahrheit sagen. Jetzt äh, sind wir an einem Punkt in unserer Beziehung angekommen, wo ich dir die Wahrheit sagen muss. Okay. Ich, habe, ich habe ja eine, eine Yuki UX8. Die hat, die hat so einen Knopflochfuß, so ein ganz lang mit sowas zum Einstecken, wo ich hinten das Knöpfchen reinlegen kann. Dann kann ich das mit so einer Schieblehre, kann ich das zudrücken, damit die Nähmaschine weiß, wann sie wie groß das Knopfloch machen muss. Da sind wir wieder beim Thema Nähmaschinen übernehmen die Weltherrschaft. Und dann, als ich meine Bernina in Angriff genommen habe, könnte man sagen, also das ist ja ein Angang, das Ding, der Knopflochfuß war dabei. Ich habe den ausgepackt und war furchtbar enttäuscht. Also es ist einfach nur ein Nähfuß mit so einem Gummidings unten dran, also das sieht nicht aus wie Nähmaschinen übernehmen die Weltherrschaft, sondern das sieht aus wie irgendwas, womit Ben-Hur seine Toga, die Knopflöcher in seine Toga gemäht hat. Tut mir leid, wenn ich da jetzt so, so sehr unromantisch bin. Und dann habe ich gedacht, wie, wie soll ich, wie zum Henker habe ich gedacht, wie soll ich denn damit gescheite Knopflöcher machen? Das hat keinen Sensor, das hat kein hier, das hat kein da, das hat kein, nicht noch irgendwo was reinzustecken, das, das geht ja gar nicht. Habe ich gedacht, bis ich dann, wir haben jetzt zwei neue Schnittmuster für Blusen, ist ein bisschen spießig, weiß ich auch, mit Knopfleiste, mit hier oben schönen Kragensteg und Manschettchen und sowas. Und weißt du, ich habe diese Schnittmuster erst entwickelt, nachdem ich mir die Bernina gekauft habe. Nachdem ich diesen Knopflochfuß hatte. Weil das total unkompliziert ist. Das, das Ding ist, dass man das Knöpfchen nimmt und hält das an den Sensor auf dem Monitor. Ja. Und dann kann man, schraubt man so lange an diesem, nee, man schraubt nicht, man dreht an diesem Knöpfchen, bis das, bis die Maschine rausgefunden hat, wie groß der Knopf sein muss und dann geht, geht die Post ab. Also, dann brauche ich einfach nur den, das Knopfloch zu starten und das wird dann in der richtigen Größe genäht. Und das, das ist der Hammer. Das ist wirklich, also das sitzt so fest auf, das rutscht nicht, weil das unten gummi beschichtet ist. Das ist ein ganz, ganz fantastisches Teil. Also mein meistgehasstes Bernina-Füßchen ist mittlerweile zu einem wirklichen Lieblingsteil geworden, muss ich sagen.
1: Ist interessant. Ich hatte früher auch Probleme mit den Knopflöchtern, mit den Knopflochfüßen und. Das war auch so ein so ein, so ein Ding, wo ich wo ich bin Knopfloch immer umgangen und dann ist mir der und jetzt fällt mir gerade auf, ich glaube, er heißt nur Knopflochschlitten, aber ist auch egal. Wir wissen, wovon wir reden. Dann ist mir der Berliner Knopflochschlittenfuß oder Knopflochfuß, wie man es jetzt nennen mag, über den Weg gelaufen und ich habe das dann auch genauso erlebt wie du. Man hält das Knöpfchen einfach nur an das Display dran mit dem Multifunktionsknopf ein bisschen drehen, damit man die Größe des Knopfes hat und die Maschine näht näht das Knopfloch. Ja, easy peasy, sage ich immer. Die näht einfach das Knopfloch. Wer ja, die weiß, wie groß das nähen muss und zack, wird es wird es genäht. Und jetzt stell dir eben vor, du hast ihn mir gerade eben ins Bild gehalten, diesen Knopflochschlitten. Er hat ja so eine lange Schiene und wenn du da direkt an der Kante was nähen möchtest, dann hat er ja natürlich nicht so eine schöne Auflagefläche. Dann kann es mit dem Transport eben schwierig werden. Dann macht sie es doch nicht so ganz easy peasy, wie wir gerade festgestellt haben. Aber dann eben mit der Transporthilfe, mit dieser, mit, der, mit dieser Schiene funktioniert das wunderbar. Und dann macht sie es doch wieder easy peasy. Dann sind wir wieder im easy peasy Bereich. <lacht> ja, also ich glaube, ich hätte
0: diese ganze Knopf... Also es, es, mir sagen natürlich auch immer wieder ganz viele Leute, ich habe Angst vor den Knopflöchern. Ich finde die Blusen so schön und das ist so, das hätte ich auch gerne. Und ich, das ist genau das Schnittmuster, das ich mir gewünscht habe. Aber ich traue mich nicht, die Knopflöcher zu nähen. Das, und das finde ich so traurig mittlerweile, weil das für mich so einfach ist.
1: Das sagen, das sagen viele. Das haben ja schon viele Kunden gesagt, dass sie jetzt wirklich Spaß auch an den Knopflöchern haben, seit sie eben mit einer Bernina die Knopflöcher machen können und gemerkt haben, wie toll das funktioniert.
0: Das ist ja dann auch wieder so ein Signal: Ich bin steigerungsfähig. Also ich kann, ich kann was lernen. Ich kann aber auch meiner Maschine andere Sachen abverlangen, andere Aufgaben abverlangen und kann mich weiterentwickeln, kann meine Fähigkeiten weiterentwickeln. Das ist schon, das ist schon was Schönes, finde ich. Ja. Ich überlege gerade, war Schalten-Hesten, also Ben Hur gespielt, hätte nicht auch mal mit Liz Taylor verheiratet? Das
1: ist eine gute Frage. Oh. <lacht> Entschuldigung. Also. Aber ja, ich glaube, ich, also ich, im Rahmen des Möglichen ist es, aber ich weiß es nicht, Ziel für
0: <lacht> Aber mit, äh, mit Fred Astaire war sie nicht liiert, oder? Nein, es, ist, es, es ist ja jetzt auch egal. Also, die Transporthilfe, die werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Dann hast du ein Füßchen mitgebracht, das ich auch schon habe, aber nicht ausprobiert habe und habe mich heute nochmal, also es gibt bei Bernina ja ganz viele Videos, also nicht nur auf der Bernina-Seite, es gibt auch bei YouTube alle möglichen Videos zu, zu den Nähfüßen mit unterschiedlichen Erklärungen, mit Untertiteln und hast du nicht gesehen, unter anderem zu den Nähfüßen mit Gleitsohle. Das habe ich mir nochmal angeschaut. Und habe mich geärgert, dass ich den Fuß gestern nicht benutzt habe, weil ich gestern einen, <lacht> einen Reißverschluss eingenäht habe. Und ich hätte das mit diesem Füßchen machen sollen. Ich habe den normalen Reißverschlussfuß genommen und war genervt. Ich bin immer von Reißverschlussfüßen genervt, weil die einerseits so breit sind und andererseits irgendwie nie so die richtige, den richtigen Abstand zur Kante haben. Auch der Bernina-Fuß nicht. Aber dieser hier ist ein ganz schmaler Reißverschlussfuß. Und der hat so Flügelchen obendrauf. Die sehen aus wie, wie, wie so kleine Greiferchen. Die, wenn man, die, die, die kann man auch wieder auf so eine Schiene setzen. Und dann, dann führen die praktisch. Ein, ein ganz niedliches Teil. Und dann auch noch in diesem schönen Grün. Warum liebst du den so?
1: Ja, wir haben ja eingangs sage ich mal mit über das Füßchen über das Zickzack Nähfüßchen mit Gleitsohle gesprochen und da hast du mich noch gefragt, was, ich, was für Taschen ich da so gerne nähe und diese kleinen Kosmetikbeutelchen und so die die brauchen ja auch einen Reißverschluss und wenn ich jetzt klar, wenn ich jetzt dann in so ein beschichtetes Material einen Reißverschluss nähe, muss man Reißverschlussfüßchen da ja auch optimal drüber gleiten können und deswegen also die zwei gehören für mich eigentlich zusammen, wenn diese Gleitfüßchen. Deswegen habe ich auch diesen Reißverschlussfuß mit Gleitsohle rausgesucht, weil wenn man schon solche Materialien verarbeitet, wird man sehr wahrscheinlich auch irgendwann mal einen Reißverschluss da irgendwo einnen. und da kann ich eben nur dieses Reißverschlussfüßchen mit Gleitsohle empfehlen, weil sonst macht man alles richtig mit dem anderen Füßchen, alles funktioniert wunderbar, jetzt kommt sie zum Reißverschluss und dann geht's in die Hose, weil du eben da keine, kein beschichtetes Füßchen hast und dann eben doch wieder nicht richtig drüber gleitest und dann ärgerst du dich. Also Reißverschluss einnähen und dann sieht es nicht schön aus, dann rutscht man ab oder es geht gar nicht vorwärts. Dann hat man zwar eine schöne Stichlänge eingestellt, häckselt sich da aber rein, weil es nicht richtig äh, transportiert wird. Ist super ärgerlich und dann muss man es raustrennen. Und beschichtete Materialien sind in der Regel dann beschädigt, weil da sind ja keine Gewebe, wo der Faden verdrängt wird von der Nadel, sondern da wird richtig ein Loch reingeschnitten oder nimm Leder. ja, du, du verarbeitest Leder, da schneidest du richtig ein Loch rein und wenn du da was, da kannst du in der Regel eigentlich nicht mehr auftrennen, ja, weil sonst sieht man es. Und deswegen empfehle ich da auch wirklich immer das Füßchen, das Reißverschlussfüßchen mit der Gleitsohle. Ja,
0: Ja, auch, auch eine Nahtprobe vorher machen an einem, an einem Lederrest oder an einem Kunstlederrest oder so. Das Coole an diesem Füßchen, ich habe ja gerade die Greiferchen oder die, die Schienchen, diese Dingerchen erwähnt. Also es ist wie eine, wie eine kleine Metallklammer und die wird gehalten von einer von so einem Pinükel so nennt man das im Fachbegriff ein Metallpinükel der mit einem Schräubchen befestigt ist und wenn man das Schräubchen lockert dann kann man dieses Flügelmetallgängelchen verschieben und zwar da sind obendrauf so ganz kleine Markierungen und man kann das wirklich ganz genau ausrichten, so dass man neben der Stoffkante steppen kann, dass man direkt neben dem Reißverschluss steppen kann. Und, also man muss es natürlich wieder fest, festziehen, ja. das Schräubchen, <lacht> wenn man den richtigen Abstand gefunden hat. Also man kann den Fuß einsetzen, dann justiert man dieses Greiferdingelchen. Und dann kann man loslegen und hat immer den gleichen Abstand. Das ist ja schon magisch. Also ja. das finde ich richtig gut, muss ich sagen. Hm. Ich bin auf jeden Fall wild entschlossen, dieses Ding jetzt regelmäßig zu benutzen. Ich stehe halt total auf diese beschichteten, schmalen Füße. Ich habe mir auch einen besorgt. Das war der erste Fuß, den ich mir gekauft habe. Der sieht mittlerweile auch schon richtig abgenutzt aus, muss ich sagen. Weil ich leider <lacht> gelegentlich über den Transporteur rate.
1: Gerade hatte ich so einen Tipp im Kopf, der hat sich gerade so formiert in Buchstaben und dann einen Satz. Ich wollte sagen, guckt, dass ihr bitte mit diesen Gleitfüß, also mit diesen Füßen, mit der Gleitbeschichtung nicht unbedingt auf dem Transporteur herumhorst, weil die Beschichtung wird dadurch verletzt. Aber das hast du jetzt gerade quasi wunderschön dargestellt.
0: Ja nun, ja nun. Also, äh, äh, er hat nichts von seinem Charme verloren. Ich benutze ihn aber total oft und werde sehr, sehr häufig danach gefragt. Also das ist ein Fuß, ist halt grün und hat, also der ist asymmetrisch. Der hat eine etwas schmale Kufe und eine etwas breitere. Und dadurch kann ich unterschiedliche Abstände zu Stoffkanten zum Beispiel einhalten. Und ich liebe das, weil ich die totale Kontrolle habe, wie weit weg ich bin. Und weil ich trotzdem, also ich kann damit nur stiche, Der hat auch nur so einen schmalen Durchlass. Ich liebe den, weil ich, weil ich wirklich kontrollieren kann, wo nähe ich lang. Also ich sehe, was ich, was ich mache. Mich ja. irritieren oft bei Bernina diese ganz breiten Füße. Da habe ich das Gefühl, da ist alles verdeckt. Da sehe ich nicht so richtig, wie, wie ich es mache oder wie, wo, ich, wo ich lang muss. Und bei diesen schmalen, das finde ich total gut. Und den nähe ich, da nähe ich auch. Normale Baumwollstoffe zum Beispiel mit, weil ich den so gut finde. Also wenn ihr den mal irgendwann in schmal macht oder mit gleichmäßig schmalen Kufen, nimm das gerne mal mit in die Werkstatt, die sind, dann hätte ich den gerne. Und der soll aussehen wie von einer Industrienähmaschine. So einen will ich haben. Und dann, wenn ihr den gemacht habt, ich sehe, du kommst gerade richtig unter Druck. Wenn ihr den gemacht habt, dann möchte ich, dass der das Sabinefüßchen heißt.
1: Alles klar. An der Stelle möchte ich mal für alle erwähnen, ich bastel die Füße ja nicht, aber ich werde es mal weitergeben. Und auch mit dem Namenswunsch werde ich das... Ja, werd ich du das bist platzieren. nicht raus aus der Nummer.
0: Du bist unsere Frau bei ja. Berliner. Ist ja wohl klar, dass du das weitergeben musst. Ja, natürlich. Mache ich also, aber auch gerne. Ja. Und die sollen vorne so leicht abgerundet sein.
1: Ja, also Nicht so, eckig. So wie das Füßchen, was du mir gerade gezeigt hast. ne? Das
0: ja, ist auch, nee, ja. Ja, nee, ja. okay. Nee, die ist vorne so, also stell dir deine alte Industrienähmaschine vor. So ein ja, Füßchen, okay. so ein Garage, So ein will ich haben. Verstehe. Ja, äh, ja gut, dir, aber jetzt <lacht> von meinen, von meinen, meinen feuchten Nähmaschinenfußträumen träumen abgesehen. Lass uns doch nochmal <lacht> <lacht> über, über was richtig, also das nicht, dass das nicht. Ich, ich finde Träumen wichtig und ich finde Absolut. es auch wichtig, sowas schon mal zu sagen, was, was man sich wünscht. Benina fragt ja ja auch gelegentlich nach, ne? Man also, darf, wenn man.
1: Ich wollte jetzt nur sagen, man darf uns auch gerne da mal, man kann uns ja über Ticket äh, kontaktieren, über unsere Webseite. Wenn man da wirklich auch für sich eine Idee hat, äh, darf man die uns gerne auch mitteilen. Wir nehmen Rückmeldungen also von unseren Kunden auf jeden Fall ernst und auch wenn da Ideen auf uns zukommen. <lacht> Nein. It, das, ja, das, das, hört sich, das hört sich ja, ja. ja du hast du hast, aber äh, manchmal ja, man schreibt uns dann und ja, mir ging es manchmal selber schon so, dass ich jetzt mal in einem anderen Zusammenhang jetzt unweit von Bernina vielleicht auch mal das Gefühl hatte, ja, da habe ich jetzt mal zurückgemeldet, aber vielleicht interessiert die das überhaupt nicht. Das wollte ich gerade eben ausräumen, dass äh, man dieses Gefühl eventuell mal hat. Nein, wir nehmen das immer ernst, wenn äh, sich Kunden an uns richten, weil klar wir, auch wenn da Inspirationen kommen, wenn ein Kunde eine Idee für, zu irgendetwas hat, warum nicht? Weil man kann selbst nicht immer auf alles kommen, sage ich. Und ja, Man muss Inspiration richtig. auch einfach aufnehmen. Also wer da darf sich gerne da bei uns melden per Ticket über unsere Webseite, ganz einfach.
0: Und ihr macht dann eine Liste, wie viele Leute sich so einen schmalen Gratstichfuß unbeschichtet wünschen?
1: Ja, also ich jetzt nicht und man darf sich jetzt das nicht so vorstellen, dass ich da Listen führe, aber es hat natürlich was, wenn sich da auch mehrere Leute melden, wenn wir merken, okay, wirklich draußen fehlt noch dieses und jenes Füßchen und das wünschen sich auch ganz, ganz viele Leute. Wenn das jetzt nicht nur eine Person ist, dann hat es natürlich mehr Gewicht, sage ich mal. Und dann kann es sein, dass so ein Füßchen dann auch entwickelt wird. Also versprechen kann ich da nichts, wenn da jetzt 200 Leute um die Ecke kommen. Also wenn du es schaffst, 200 Leute zu aktivieren, die ein Ticket machen. Wir leiten das äh, immer weiter an die entsprechende Stelle, aber Je mehr natürlich sich sowas wünschen, umso besser. Ja, Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann etwas entwickelt wird, ist größer, als wenn nur eine Person um die Ecke biegt, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ah, ja, ja, gut. Also dann werde ich mal eine Unterschriftensammlung initiieren. <lacht> aber nagelt mich jetzt nicht drauf <lacht> fest, <lacht> <lacht> sonst kriege ich ja. <lacht> Wir sagen, Anja hat. Ja, genau. aber gesagt. <lacht> ich schreite das hier getren. Anja hat gesagt das. Das kommt besonders gut. Nein, also klar, das ist. Ich, ich finde es immer schön, wenn. Weil wir möchten natürlich auch mit unseren Kunden in Kontakt treten und auch wissen, was unsere Kunden denken oder was sie auch blöd finden, was sie gut finden. Da freuen wir uns auch drüber, wenn sich Kunden bei uns melden und auch mal einfach, je nachdem, was sie uns melden möchten, uns das auch einfach mal melden. Weil ja, wir sitzen da in unseren Büros. Wir sind. Ich selbst habe viel Kundenkontakt natürlich dadurch, dass ich im Support bin, dass ich auch viel unterwegs bin. Aber trotzdem, klar, ich kann nicht in die Köpfe reingucken und wenn sich da jemand einen Fuß wünscht oder es wünschen sich ganz viele einen speziellen Fuß, ja, damit.
0: Also äh, tatsächlich äh, ist das so, als ich mir diese Yuki gekauft habe. Ich äh, habe im Kontakt mit dir habe ich immer so, so leichte
1: Beklemmungen Ja, das, das verstehe ich. <lacht> aber du ich musst das ehrlich, ja nicht Ich mag an, die
0: Maschine. Gut, ich mag, du willst es ja. Du willst es so. <lacht> ich, mag, <lacht> ich mag die Maschine wirklich. Also ich ich nähe total gerne auf beiden. Die hat halt so ein die hat so ein Geradstichfuß. Und das ist der Fuß, nach dem ich am häufigsten gefragt werde, was ist das für ein Fuß, welche Maschine hast du und der ist nicht perfekt. Das war einer der Gründe, warum ich diese Maschine haben wollte, weil die halt so einen, so einen Fuß hat. Er ist nicht perfekt, der ist mir noch viel zu eckig vorne, weil das bleibt dann oft so hängen. Ne? Also ich, er muss unkantig sein, er muss rund sein, er muss, ja... Ah. Jetzt habe ich mich aber verausgabt. Ich an der Stelle
1: sagen, ich habe das ja. glaube ich im letzten Podcast auch gesagt. Für mich ist die Nähmaschine per se einfach eine ganz tolle Erfindung. Ob die jetzt von uns ist oder von jemand anderen, das ist, das, ich finde es trotzdem toll. Mein Herz brennt halt für Bernina. Ich liebe Bernina. Ich, ich, das, das sind für mich einfach die Maschinen, in die habe ich mich verliebt und ich werde glaube ich, das, weißt du, so eine Beziehung, so die Liebe des Lebens und die, die habe ich halt bei Bernina gefunden. Und das passt für mich so. Aber das, mag für jemand anderen ganz anders sein. Und deswegen darfst du auch gerne in meinem Beisein andere Maschinen erwähnen. Also
0: alles gut. Okay, als du gerade die Liebe deines Lebens gesagt hast, habe ich im Hintergrund deine Katze vorbeihuschen sehen. Die hat ganz kariert geguckt <lacht> übrigens.
1: Ja, ich, wie, ich, weißt du, die Liebe des Lebens im Bereich Nähmaschine. Also ich habe noch andere Liebe des Lebens. Okay. Ich habe ja auch noch einen Mann. Also von dem her, mhm. da, wenn der jetzt gehört hätte, die Liebe meines Lebens ist eine Benina-Nähmaschine, hätte hättest du ja wahrscheinlich auch gesagt, Anja, ich weiß nicht, ob das mit uns so weitergehen kann. Das, das hat er
0: wahrscheinlich, als er deine bunten Kissen gesehen hat, auch schon gedacht,
1: ja, aber nicht das gesagt. Das ein Schockmoment für ihn, als ich ihm acht Kissen, acht sehr bunte Kisten präsentiert habe. Aber er fand es nach einer ganzen... Ihr, ihr wisst, wie das ist, ne? die Zeit spielt dann für einen, also das, die Zermürbetaktik. Irgendwann fand er sie sogar wirklich gut.
0: Hm, als ihm nicht mehr schwindelig war vom Hingucken. <lacht> Was ist eigentlich mit dem Thema
1: Obertransportfuß? Also musst du den einbauen bei deiner Nähmaschine oder hast du so einen integrierten? Also ich habe einen integrierten, den sogenannten Dualtransport. Von dem haben wir vorher schon gesprochen. Der lässt sich ganz einfach zuschalten. Das sind die sogenannten D-Füßchen, also Dualfüßchen. Die arbeiten mit dem integrierten Dualtransport, den habe ich an meiner Maschine auch. Und ich werde, ich habe den hier aufgegriffen, den Obertransportfuß, weil ich sehr oft gefragt werde, was ist besser? Also reicht mir der integrierte Dualtransport, brauche ich das Obertransportfüßchen noch? Das sind zwei unterschiedliche Obertransportarten. Also du, der Dualtransport, da sind Zähnchen hinter dem, hinter dem Füßchen, die, die ziehen den Stoff noch. Das Obertransportfüßchen, also die, die obere Lage vom Stoff, ja, es geht ja um die obere Lage, die eigentlich wenn ich keinen Obertransport habe, ich, ich erkläre es meinen Schülern immer so, das wird eigentlich immer eigentlich nur so mitgeschleift durch den Druck, ja? Also unten wird transportiert, die obere Lage wird durch den Druck des Füßens mitgeschleift in Anführungsstriche Der Obertransport arbeitet ja von oben noch, das heißt die obere Lage wird mittransportiert und der integrierte Dualtransport, der wartet quasi hinter dem Füßchen mit mit Zähnchen und zieht die obere Lage und der Obertransportfuß, der hat drei verschiedene äh, Sohlen, da sind die Zähnchen quasi nochmal unter der Sohle, so dass ein synchroner Transport oder ein gleichmäßiger Transport mit dem Untertransport zusammen stattfindet. So, jetzt habt ihr schon gehört, es sind zwei unterschiedliche Obertransportarten und deswegen kann ich nie sagen, der Transport ist gut, dir reicht der Dualtransport, du brauchst das Füßchen nicht, weil es kommt drauf an, was man macht. Also, es kann sein, dass es mit dem Obertransportfuß besser funktioniert als mit dem integrierten und andersrum. Deswegen empfehle ich, wenn man viel mit Obertransport auch arbeitet. Es gibt Leute, die machen, brauchen das gar nicht, aber die kommen so klar. Aber ich setze selbst auch sehr gerne obertransport Transporte oder den Obertransport, so viele sind es jetzt nicht, genau genommen nur zwei, äh, ganz gerne ein dann würde ich das Füßchen, das Füßchen ist, ist jetzt ein bisschen übertrieben, es ist recht massiv, also es ist recht groß. Den muss man dann auch noch extra dran machen, funktioniert wunderbar, aber den empfehle ich dann halt auch noch immer dazu. Also am besten hat man beides.
0: Also auch wenn ich so einen integrierten Obertransport habe, also das ist ja einfach nur so ein, so ein Haken, so ein gezahnter Haken mit Kunststoff. Füßchen unten dran, dass, dass den Stoff immer nach hinten wegzieht. Wenn ich sowas habe, kann ich trotzdem noch einen Obertransportfuß
1: Ja, natürlich. An der
0: Maschine. Also nicht
1: gleichzeitig. Das funktioniert nicht, aber das, das, das funktioniert einfach. Vom, wenn Wer den Fuß mal in der Hand hat, also den Obertransportfuß, der sieht, da kann man keinen Dualtransport zuschalten. Also, aber natürlich kannst du den trotzdem benutzen, den Obertransportfuß.
0: Ah, weil meine Erfahrung mit diesem eingebauten Obertransport von Bernina, ja, das ist ganz okay. Das hilft auch bei manchen Materialien. Aber ich habe nicht den Effekt, das ist, wenn du einen, einen richtigen Obertransportfuß hast, das funktioniert ja so ein bisschen wie Oberkiefer genau. und Unterkiefer. Die passen genau, also die, die, die Aussparungen in den Zähnchen passen genau zueinander und beides zusammen hält den Stoff fest, hebt ihn genau. an. Transportiert ihn nach hinten. Also die Naht ist wirklich zauberschön. Und auch wenn viele Leute sagen, das ist so aufwendig oder das, der ist so sperrig, die sind nun mal, da sitzt ja auch eine Menge ja. Technik drin in so einem Obertransportfuß. Ne, das ist ja einfach so. Dieses sich damit vertraut machen, dass der lauter ist, dass der, dass der ein bisschen anders funktioniert, dass der klappern kann und äh, ein bisschen schwerfällig ist. Das muss man halt, da muss man sich halt dran gewöhnen. Ne? Das muss man mal ausprobieren. Ja, also das der
1: ist. läuft auch ganz
0: Also das ist kein Fuß.
1: Der läuft auch ganz geschmeidig. Also das ja. hört sich jetzt so an, als hätte, würde man da einen Traktor drunter klemmen, wenn, so wie du es gesagt hast. Aber ja, ich gebe dir recht, man <lacht> muss sich da mal mit anfreunden. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, als wenn ich jetzt ein anderes Füßchen dran mache. Nehmen wir mal nur das Schmalkernfüßchen, ne, was man auch so geschmeidig dran macht. Der Obertransportfuß hat auch so eine Aufnahme. Der hat vorne noch eine Gabel, die man die man noch so einhängen muss. Aber das ist alles ganz einfach. Wenn man das ein-, zwei Mal gemacht hat, dann hat man das sowieso intus. Da denkt man gar nicht mehr drüber nach, wie der überhaupt dran geht. Das ist nur im ersten Moment immer sehr beeindruckend, wenn man den in der Hand hat, weil er recht groß ist. Und wenn man damit genäht hat, dann wird man auch feststellen, funktioniert wunderbar. Also wenn ich da so gerade über meinen Bildschirm hinweg gucke, da, da hängt mein Patchwork Weihnachtsstern. Also der, der, der hängt schon. Also der hängt eigentlich das ganze Jahr über, weil ich den so toll finde, den Weihnachtsstern. So, da habe ich mal Patchwork mhm. gemacht und da habe ich auch im Nahtschatten gequiltet. Und ich, das habe ich mit dem Obertransportfuß gemacht. Und ich habe, glaube ich, bei jedem Stich gedacht, oh Gott sei Dank habe ich dieses Füßchen, weil das das hat einfach wo das, da kann man schon fast zugucken, wie die Maschine das einfach so von selbst macht. Ja, man muss die Hände dran lassen, man muss führen, weil wenn ich sage, man die macht das von selbst, dann entsteht so der Eindruck, jetzt macht sie ja alles von selbst. Aber ich habe da, ihr wisst ja, bei einem bei einem Quilt, ne, man hat eine Ober, obere Lage, dann hat man eben noch so ein Volumenvlies und die Rückseite. Und da wollte ich im Nahtschatten transportieren bzw. nähen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mit dem Schmalkernfuß da nicht ganz so geschmeidig durchgekommen bin. Das hat nicht so gut transportiert. Und dann bin ich auf den Obertransportfuß gegangen und das war toll. Das hat einfach Spaß gemacht. Also. Ja.
0: Ich werde mir den besorgen, muss ich sagen. Ich bin ein großer Obertransportfuß-Fan. Und sobald ich Taschengeld bekommen habe, werde ich mir einen Obertransportfuß besorgen. Aber du sag mal, es gibt, es gibt nur einen ja. Obertransportfuß von ja. Benina. Ja, okay. Ich habe nämlich eine ganz alte Janome gehabt. Und die hatte zwei. Die hatte einen schmalen und einen breiten. Und den schmalen, den konnte man dann auch zum Reißverschluss einnähen verwenden. Fand ich auch gut. Das nur mal so als, als Hinweis. Ihr müsst
1: äh, jetzt mal einen Hinweis noch von mir. Ihr müsst natürlich gucken, was habt ihr für eine Maschine dementsprechend. Also es gibt nur einen Fuß im eigentlichen Sinne. Aber es, auch wenn, auch, das betrifft jetzt auch die anderen Nähfüße. Wenn ihr Nähfüße nachkaufen wollt, dann müsst ihr dem, da wo ihr jetzt einkauft, müsst ihr einfach sagen, was ihr auch für eine Maschine habt. Weil wir haben für die Älteren... Maschinen, sage ich mal, gibt es zwar den, den jeweiligen Fuß auch, nur hat er eine andere Artikelnummer. Also immer ganz wichtig für die Verkäufer, dass ihr auch sagen könnt, welche Maschine ihr zu Hause habt. Also das heißt, bevor ihr loslauft, guckt mal, wie eure Maschine richtig heißt und dann wird für euch auch das richtige Füßchen bestellt.
0: Ja, notfalls kann man hier immer noch ein Foto machen, wenn man und dann ablesen oder so, wenn man das nicht so runterrattern ja. kann. <lacht> ähm, apropos rattern. Du, du nähst ja viele, viele Klamotten, wo du zum Beispiel auch kräuselst. Gibt es da irgendwas Spezielles? Ja,
1: mit dem Kräusler kann man wunderbar Falten legen. Also es ist eigentlich, wenn man so will, ein, ein, ja, ein Faltenleger. Und ich... Wie wir festgestellt haben, habe ich ja die Ausbildung zur Schneiderin gemacht und da lernt man so von Hand, wenn man Falten hat, also jetzt auch regel, so regelmäßige Falten, zum Beispiel in so einem Blusenausschnitt, wenn man da so wie, wie so Rüschen dran hat. Also Rüschen sind eigentlich gekräuselt, eigentlich nur so zusammengekräuselt, aber so regelmäßige Falten, so ich sag mal so alle zwei Zentimeter, das legt man dann so von Hand und das ist wirklich mühsam, das ist ich habe eine Kollegin gehabt, die hat da wirklich ihren Drive zu gefunden. Die hat das wahnsinnig gern gemacht. Ich kann sagen, ich habe das nicht so gern gemacht. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit. Und wenn man dann die Falten nicht gleichmäßig gelegt hat, dann wird es naja, wird's auftrennen, neu machen. Mit diesem Faltenleger oder mit dem Kräusler, der legt die Falten von alleine. Ihr könnt da verschiedene Abstände einstellen und dann lässt man den Stoff einfach reinlaufen und dann kriegt ihr schöne gleichmäßige Falten. Und ich habe da immer meine pinke Dirndlbluse im Kopf, wo ich an den Ausschnitt so eine, eine so, ja so regelmäßige Falten, so ein Band drunter gelegt habe und einen Ausschnitt und regelmäßige Falten dort haben wollte. ja so Falten sind ja auch im, so im Dirndlbereich auch so gang und gäbe, sage ich jetzt mal. Und das habe ich dann mit dem Faltenleger gemacht und es ging ratzfatz. Ich musste das nachher nur noch drunter nähen und ich hatte wunderschöne, gleichmäßige Falten. Von Hand hatte ich wahrscheinlich gefühlt fünf Tage gebraucht. Ein paar Stunden. Ja. Ich hab,
0: ich sehe mich gerade hier in der, in der Bildschirmkamera und denke auch, ich habe wunderschöne gleichmäßige <lacht> Falten um den Mund herum. <lacht> nee, aber jetzt sch, Spaß beiseite. Ich werde oft gefragt, wie kriege ich das hin, dass ich die diese, diese Proportionen gut schaffe? Also wie, wie schaffe ich das mit 1 zu 2, also dass, dass die doppelte Stoffbreite auf die gleiche Stofflänge wie die Kante, die ich berüschen will, eingehalten wird zum Beispiel oder so? Kann man das mit dem Füßchen einstellen? Muss man das ausprobieren? Sollte man das generell ausprobieren, weil die unterschiedlichen Stoffe unterschiedlich eingerüscht werden? Also wenn
1: du jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, willst, möchtest du wissen, also wie viel Stoff brauche ich für entsprechende Länge, die nachher herauskommen soll? Sich ich das richtig? Ja, genau. das würde ich ja. auf jeden Fall ja, mal genau. ausprobieren. Man kann das natürlich einfach so Pi mal Daumen machen. Ich mache das meistens so, dass ich ich habe halt einfach recht langen Stoff zugeschnitten und lasse das äh, falten. Ja, und dann muss ich halt am Schluss was abschneiden. Da bin ich immer recht schmerzbefreit. Aber wenn man das jetzt wirklich ganz genau vorher äh, bestimmen möchte, wie lang ein Stoff sein muss, den ich falten möchte, dann würde ich das immer testen. Vielleicht mal so auf 10 Zentimeter bei den Falten, vielleicht so auf 20 Zentimeter, einfach mal testen. So und so sollen die Falten werden und wie viel Stoff brauche ich eigentlich dafür? ja Also da kann man sich ein Stückchen Stoff zurechtschneiden, einfach mal 10, 20 Zentimeter nähen lassen und dann schneidest du da nachher direkt ab und dann machst du es nochmal auf und dann siehst du, wie viel Stoff du schlussendlich brauchst. Das kannst du ja hochrechnen, weil das kannst du jetzt im Vorfeld nicht einfach, also das macht dir das Füßchen nicht. Das macht dir regelmäßige Falten in bestimmten Abständen, mhm. aber das sagt dir jetzt nicht, wie viel Stoff du brauchst. Und ich würde ich, ich bin okay, auch so, also gut. ich bin auch so ein Typ, der, so ein Macher. Also natürlich kannst du dich hinsetzen und kannst das ausrechnen. Jetzt habe ich die Faltentiefe und dieses und jenes. Und da gibt es auch Leute, für die ist das auch einfach. Für mich nicht, ich bin so ein der muss so ein Typ, der muss das machen. Und beim Machen sehe ich halt auch, ist die Falte in dem Stoff eigentlich auch in der Größe schön? Oder möchte ich es ein bisschen kleiner haben? Möchte ich es größer haben? Weißt du, das? Dementsprechend probiere ich das dann auf eine bestimmte Strecke aus.
0: Ja, kann ich verstehen, weil nicht jede Falte fällt bei jedem Stoff. Also wenn ich einen, einen steifen Leinenstoff habe, dann möchte ich vielleicht andere Falten haben als bei einem feinen Organza oder so. Und du bist ja so eine kleine Deko-Queen, ja. ne? Du probierst ja gerne auch schon mal so
1: Dekorationchen und sowas aus. Gibt es da einen speziellen Fuß? Mit dem du gerne arbeitest? Also ich bin ein großer Fan von unserem Schnürchenfuß mit fünf Rillen. Wir haben noch andere Schnürchenfüße mit drei Rillen und oder einen anderen andere Schnürchenfüße, also ein anderes anderes Schnürchenfuß mit drei Rillen. Ähm, ich konnte mich nicht entscheiden, drei Rillen, fünf Rillen. Bei drei Rillen kannst du größere Kordeln, dickere Kordeln reinlegen. Kordel ist jetzt vielleicht also nicht, dass ihr euch jetzt da einen halben Zentimeter Kordel vorstellt. Wir sprechen von dünnen Fäden, vielleicht auch mal so dünne Wollgarne. Und bei dem Schnürchenfuß mit fünf Rillen kann man diese, diese Handstickgarne, verwende ich da ganz gerne. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob das euch jetzt was spontan sagt. Ich habe halt lange im Verkauf gearbeitet. Wir hatten da so einen, so einen Ständer für die Leute, die so von Handdecken äh, ausgestickt haben. Und die gibt es ja in ganz vielen tollen Formen und da habe ich mir ganz toll auch Ton ja, in Ton also ne? wunderschön und diese in diese fünf mhm. Rillen kann ich fünf verschiedene Garne reinlegen, also fünf verschiedene kleine Fäden oder oder eben habe ich eben ich habe immer diese Handstickgarne verwende ich da ganz gerne und die kann man schön Ton in Ton aufbauen und man kann es mal richtig bunt machen und dieses Schnürchenfüßchen, ich lege das so rein. No, und dann kommen die hinten schön geordnet, also hinten, die kommen unter der Nadel schön geordnet raus, so dass ich da auch nochmal mit einem Zickzackstich drüber gehen kann oder mit einem Zierstich, je nachdem, was mir äh, dazu gut gefällt. Und dann habe ich eben diese aufgenähten, schönen Stickgarne oder Fäden, je nachdem, was er da reinlegt. Und da kann ich halt ganz, ganz tolle Verzierungen machen. Das sieht, das sieht wirklich, ich finde es jedes Mal toll, wenn ich es mache. Ich mache das ganz gerne auf Taschen. Oder eben, ja doch, auf Taschen habe ich es meistens drauf. Aber man kann es auch mal an einen Rocksaum machen. Je nachdem, wenn es zu einem zu dem Typ Kleid oder Rock auch passt. Oder Bluse. Ich habe doch, da fällt mir ein, ich habe auch äh, so eine Tunika genäht mit so Tulpenärmeln und hatte den Rand, habe ich dann auch mit diesem, mit solchen Stickgarn, an Stickgarn verziert. Mittels diesem Schnürchenfuß. Konnte ich das... Konnte ich das anschaulich Ach, das darstellen,
0: sich, das was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ganz gefesselt gewesen. Ich habe erst gedacht, Schnürchen, Fuß, da, das klingt nach irgendwas, was man mal streicheln möchte. Und jetzt, wo du es so beschreibst, könnte ich mir auch vorstellen, das zu tun. Wahrscheinlich hat man ja dann auch nochmal die Möglichkeit, mit dem Garn, mit dem man dann die Schnürchen aufnäht, noch einen zusätzlichen Hingucker ja. zu machen. Also ich kann das zum Beispiel aus einem äh, mit einem Metallic Garn ja. oder sowas kann ich dann dieser oder mit einem eher unsichtbaren ja. Garn oder so. Also auch da kann ich noch mal einen zusätzlichen Aspekt da reinbringen. Total interessant. Also ich kann mir vorstellen, gerade so Boho, ja. Folklore genau. und sowas, dass das eben auch für Kleider und sowas super ist. Und dann hast du was mitgebracht, was ich mir besorgt habe, aber noch nicht ausprobiert weil ich gestickte Ösen so toll finde. Es gibt ja viele Nickelallergiker zum Beispiel oder Leute, die, die sagen, oh, ich nehme mir total gerne Hoodies, aber diese blöden Ösen, die reißen immer aus, egal wie ich die verstärke und so. Du hast den den ja. vorgeschlagen, dass wir über den sprechen. Was nähst
1: du damit? Also das, das ist ja jetzt, ist das ein klassischer Fuß? Nein, das ist auch kein Fuß. Da hatte ich auch ein schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich wieder keinen Fuß rausgesucht. Das ist der Kreisstickapparat. Ja, also. Ja, er <lacht> ist, wenn man so will, auch eine Schiene, die ich an der Stichplatte festmache. Und mittels diesem Kreisstichapparat kann ich wirklich ganz exakte Kreise nähen. Das kann ich jetzt mit dem Gradstich machen. Aber besonders toll kommt das Ganze in Zusammenhang mit Zierstichen. Ja, also du kannst wirklich exakte unterschiedlich große Kreise nähen. Und du kannst das auch mit äh, diesem Kreisstickapparat kannst du auch, der ist ja unabhängig vom Nähfuß, ne? das heißt, du kannst den auch mit verschiedenen Füßen kombinieren. Ich habe da zum Beispiel auch schon Perlen im Kreis angenäht, also mit, mit unserem Füßchen, mit dem man Perlen annähen kann, also so Perlenbänder. Äh, oder ich habe das sogar auch mit dem Schnürchenfuß gemacht, so dass ich auch wirklich im Kreis diese Schnürchen hatte. Da kann man ganz verschiedene Kombinationen dann auch äh, machen, eben Kreissteigapparat und Fuß. Und du hast halt immer exakte Kreise, kannst auch Halbkreise. Meine Kollegin hat letztens eine Tasche genäht und die hat jetzt keine kompletten Kreise drauf gemacht. Die hat auf ihrer Taschenklappe so so immer so halbe Kreise. Ne? Und du kannst es immer schön im gleichmäßigen Abstand dann auch machen. Und das, die Tasche habe ich letztens gesehen und muss sagen, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich selber habe auch habe so Kreise, ich mache ja überall überall drauf, wenn es für mich passt. Ich habe viel solche Stoffrucksäcke genäht und die fand, da fand ich den Stoff. Stoffe leben ja manchmal vom Aussehen an sich, aber das war mir dann immer so ein bisschen zu öde. Und da habe ich dann eben diese Kreise drauf gemacht. Du wirst nicht glauben, jeder, der das gesehen hat, hat gesagt: gesagt, ah, hast, hast du das selber gemacht? Hast du das mit der Nähmaschine gemacht? Und ich, Ja, das geht mit dem Kreisstickapparat. Und das war immer so der Hingucker. Ich nehme für sowas, wenn ich Zierstiche mit dem Kreisstickapparat dra irgendwo drauf nähe, auch ganz gerne diese Farbverlaufgarne, dann hast du ja vom Garn her auch nochmal einen super Effekt. Da kannst du Metallic nehmen, Da kannst du ganz viele Spielereien mitmachen und es kommt immer wieder gut. <lacht> es ist super. Stark. Musst du unbedingt ausprobieren.
0: Also dann kann... <lacht> ja, ich, <lacht> werde ich, werde ich. Da kann ja dann nicht nur der Stoff, also bekommt der Stoff einen extra Hingucker, sondern das Garn kann auch glänzen. Ne? Also wenn du ein wirklich hochwertiges, gutes Nähgarn hast, das kommt ja dann auch besonders ja. schön rüber. Ja. Was ich gesehen habe, ist, dass viele Leute nicht nur Deko oder hm, hoodie oder sowas daraus nähen, sondern auch so diese kleinen Aussparungen in, in Basecaps. Ja. Also Basecaps sind ja im Moment oder in, in Sonnenhüten oder Fischerhüten oder sowas, damit da eine Belüftung stattfindet, weil wenn man es verstärkt hat und so, dann kann das schon auch warm werden unter so, <lacht> so einem Fischerhut, oder so einem Buckethead. Viele nähen sich dann mit diesem Kreisstickapparat so kleine Löcher erst bevor der... Die, die, Teile zusammengenäht werden, nennen die sich Löcher da rein und haben dann Belüftungslöcher. Und das sieht super professionell aus. Also, das kennt man eigentlich nur von fertigen Basecaps.
1: Ja, ich, ich wenn wir davon sprechen, das steht jetzt zwar nicht auf meiner Liste, aber ich musste mich ja auf zehn beschränken. Du wolltest ja zehn. So. Wenn du, wenn du Spaß hast an Ösen nähen, das, was du jetzt eigentlich auch beschrieben hast, dann bist du aber mit der Lochstickeinrichtung, bist du da äh, besser bedient. Dann kannst du nämlich wirklich so ganz kleine Ösen nähen.
0: Ah, okay, dann habe ich ja, das. Ja, mit verwendet. dem Kreisstück
1: also machst du quasi große Kreise, ja? Also große Kreise mit Zierstichen, eben mit, mit ja, Perlen oder ah. Schnürchen. Und wenn du Ösen nähen möchtest, kannst du mit der Lochstickeinrichtung das Ganze machen.
0: Ich finde übrigens, wenn du Schnürchen sagst, <lacht> das habe ich, glaube ich, noch nie zu einem Menschen gesagt, aber wenn du Schnürchen sagst, dann klingt das nach was ganz, ganz, ganz Liebenswertem.
1: Ja, danke. Das wird, aber das ist <lacht> <auch>. <lacht> dieser Moment das war das jetzt ein das Kompliment? Jetzt war das toxisch gemeint? <lacht> Nein, das habe ich ganz positiv aufgenommen, Sabine. Ja, es ist auch Schnürchenfuß. Ich finde es auch einen ganz, einen ganz tollen und auch niedlichen Namen für dieses Füßchen, was so tolle Sachen zaubert. Also das zaubert für mich das Füßchen und das hat auch zu Recht dann eben auch den Namen bekommen, Schnürchenfuß. Ja, ich, ich bin jetzt mal an der Stelle ganz ehrlich. Ich jeden ich bin Fan von jedem Fuß. Das ist, wenn ich wenn ich einen wenn ich einen anderen Fuß dran habe, dann denke ich mir, oh, das ist jetzt mein Lieblingsfuß, weil das geht so toll, ne? Und dann dann mache ich dann nehme ich wieder ein anderes Füßchen, denke oh, das ist aber auch so toll. Immer wenn ich äh, Füßchen vorführe, dann sind die Leute auch immer ganz fasziniert, aber äh, meistens von mir selber, also von mir, weil ich selber immer so fasziniert bin von den Füßchen, wenn ich die vorführe, weil die sind die sind alle äh, wunderschön, klar. Jetzt brauche ich nicht jeden Fuß, ja, jeden Tag. Also das, das ist auch wie bei der Nähmaschine. Man muss sich einfach überlegen, was macht man eigentlich? Weil wir haben Patchwork-Füße, Quiltfüße, Füße für Bekleidung, zum, zum Dekorieren und so weiter. Wenn ich jetzt natürlich ein Bekleidungsnäher bin, brauche ich unter Umständen Quiltfüße nicht unbedingt und andersrum. Und dementsprechend kann ich mir das auch raussuchen. Aber insgesamt gesehen haben wir einfach nur tolle Füße. <lacht> Wir alle
0: haben einfach tolle Füße. Ich habe mir übrigens, ich durfte ja noch einen Gegenpass Fuß ja. mitbringen. Ich habe mich entschieden für den Klarsichtfuß. Ja. Auch einer der ganz grünen Füße. Das ist, weil mich diese Metall, breiten Metallfüße so irritiert haben, habe ich gesagt, ich brauche irgendwas, was ich, wo ich den Stoff gut sehen kann und den ich gut nutzen kann, wenn ich filme. Ja. Also dann wollen die Leute ja sehen, wo die Nadel einsticht und wo, wo ich lang nähe. Und das kann ich mit diesem, mit diesem Klarsichtfuß. Und äh, den benutze ich eigentlich sehr, sehr oft. Also fast ja. immer. Und den finde ich richtig gut. Aber sag mal, wie, wie ist das? Also wie, wie viele Bernina-Füße gibt
1: es ungefähr? Über 120. Also ich weiß es nicht genau. Also Asche auf mein Haupt. Ich kann es nicht genau ansagen.
0: Ja, ist das bei dir so, dass du, wenn du ein neues Nähprojekt hast oder einfach Bock drauf, dass du dann äh, dir einen Einkaufswagen schnappst oder einen Einkaufskorb und dann gehst du in die bernina nähfüßchen Erlebnishalle <lacht> und fängst dann an, dir Nähfüße in deinen Einkaufskorb zu packen?
1: Also ich habe ja über die Jahre glaube ich, so gut wie jeden Fuß zusammengesammelt. Und dadurch, dass ich ja auch das Privileg habe, bei Benina arbeiten zu können, komme ich natürlich auch an jeden Nähfuß, den ich jetzt selbst nicht habe, auch ohne Probleme dran. Und ich versuche auch bewusst Füße, unterschiedliche Füße einzusetzen, weil ich habe natürlich so meine Favorites. Also zu dem gehört eben der Schmalkernfuß, ja, der, der kommt bei mir, glaube ich, per se immer in diesen Einkaufskorb, wenn du so willst, weil der ist immer mhm. im Einsatz, egal was ich mache, den brauche ich. ich. Ich weiß nicht, wie der, der Fuß das schafft, aber er ist immer neben meiner Maschine und kommt sofort dann dran, wenn, wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich den. Aber ja, ich gucke, was habe ich für ein Projekt und schau, welche Füße haben wir eigentlich, welche Füße machen mir jetzt das Leben einfacher beim Nähen. Ja, weil Nähen ist ja auch manchmal ein bisschen nervenaufreibend. Aber äh, welches Füße. ich gucke auch, mit, welches Füßchen möchte ich eigentlich auch mal ausprobieren wieder, weil klar, wir haben so viele Füße, ich habe ich kann die nicht regelmäßig einsetzen. Das, dann wäre ich nur am Nähen, das wäre schön, aber dafür habe ich leider nicht die Zeit. Aber ich gucke dann, auf welches Füßchen habe ich dann auch mal Bock und mache dann auch andersrum. Was kann ich dann mit so einem Füßchen auch machen und suche mir dementsprechend dann auch ein Projekt raus. Also so musst du dir das vorstellen.
0: Aber das ist ja auch ein guter Tipp für Leute, die ihre Nähfüße erstmal kennenlernen wollen. Also nicht so lange warten, bis ich jetzt ein, ein geeignetes Projekt habe, wo mir der Fuß praktisch vor die Füße fällt, sondern mir einfach mal ein Projekt suchen, das zum Fuß ja. passt und den aus, ausprobieren, verschiedene Stiche ausprobieren, verschiedene, äh, weiß ich nicht, Materialien ausprobieren und einfach schauen, was ja den, den Fuß kennenlernen dadurch. Und manchmal hat man da ganz erstaunliche Aha-Momente, ja. wenn man das macht, dass man denkt: Oh, aha, so funktioniert das. Und Deswegen funktioniert's jetzt besser und so. Also da kommen ganz schöne Sachen bei raus manchmal.
1: Und wenn man jetzt auch noch so gar nicht weiß, das ist auch normal, dass man das nicht weiß, was hat Bernina eigentlich alles so für Füße? Du hast ja den, die Videos schon erwähnt, also Bernina hat ja einen eigenen YouTube-Kanal, das heißt dort sind alle Füße, alle Füße haben ein Video, das heißt man kann da einfach mal sich da mal, wenn man Zeit hat, sich da den ein oder das andere Video anschauen, einfach mal zur Inspiration oder man hat sich den Fuß gerade gekauft und braucht da nochmal irgendwie eine Anleitung, wie funktioniert das jetzt nochmal ganz genau? Also ist so für beide Situationen auch ein guter Tipp, finde ich. Auf unserer Webseite sind die Füße auch drauf, sodass man mal auch nachlesen kann, was, was haben die eigentlich für Füße, was können die und dementsprechend kann man dann ja auch im Laden nachfragen. Man kann aber auch das Ganze in der Nähmaschine, wenn man so vor der Nähmaschine sitzt, äh, sich anzeigen lassen, weil da sind ja auch alle Füße aufgeführt. Da ist ja links so ein Füßchensymbol, wenn man da drauf geht, tauchen ja auch alle Füße auf und da gibt es ja auch ein Fragezeichen an der Maschine wenn man da drauf geht und dann mal so ein Füßchen auch antippt. Beziehungsweise, ich glaube, das Fragezeichen brauchst du in dem Fall gar nicht antippen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch unsicher. Aber wenn du mal auf so ein Füßchen drauf gehst, dann wird dir auch erklärt, was es für ein Füßchen ist. Und dementsprechend, also du hast drei Möglichkeiten, dich auch zu, zu den Füßchen äh, zu informieren wahrscheinlich auch, nee, noch mehr, kannst ja auf den Blog gehen und so weiter, ne. Also, jetzt, ich will mich da nicht beschränken, <lacht> ja. nicht das nach heißt, Anja ja, da gibt's ja noch mehr. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Das sind jetzt mal die, die mir einfallen. Und ich finde es immer praktisch, dass du das schon in der Maschine auch drin hast, so dass du mal gucken kannst, ha, was gibt's denn da alles? Und dementsprechend kann man ja dann auch wieder gucken, ne. Gehst du in den Laden, fragst mal den Verkäufer oder schaust auf den Berliner Blog oder was auch immer. Was kann ich mit so einem Füßchen eigentlich machen? Und wenn man dann Interesse dran hat, klar, kann man sich das Füßchen dann auch ins Potpourri seines Zubehöres, ähm, dazu kaufen.
0: Also das hätte man jetzt nicht schöner formulieren sollen. Äh, <lacht> sehr, sehr gerne. Ich habe das am Anfang tatsächlich so gemacht, dass ich diese Kunststoffverpackungen aufgehoben habe und die Füßchen dann auch immer wieder da reingetan habe. Und weil da ist bei jedem Nähfuß ist so eine Beschreibung dabei. Mit äh, so kleinen Tipps und Hinweisen ja, und sowas, wie ich den äh, Fuß benutzen kann. Jetzt mache ich das nicht mehr. Weil ich das rausgefunden habe, dass mir die Maschine das sagt, was für ein Füßchen das ist und wofür ich den nehmen kann. Aber ganz davon abgesehen, möchte ich auch nochmal auf diesen Blog zu sprechen kommen, denn der Berliner Blog ist extrem gut gepflegt. Da kümmert sich ja dein Kollege, der Matthias Florid mhm. drum. Habe ich das richtig ja, hast ausgesprochen? Du und da kann man sich ganz viele unterschiedliche Füße von Bernina, Nähmaschinen, also man darf sich das nicht wie ein Werbeblock vorstellen. Er kommt von Bernina, aber... Da werden, zeigen ganz viele Nähbegeisterte, wie sie mit ähm, ihren Sachen nähen, was sie nähen. Da gibt es immer wieder tolle Ideen, da gibt es immer wieder alle möglichen Freebies und äh, Sachen, die man ausprobieren kann. Also das lohnt sich, da mal hinzugucken. Wir verlinken das auf jeden Fall alles in den mhm. Shownotes. Auch die Füße, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir in den Shownotes. Und wir werden auch den Beitrag über Nähfüße nochmal überarbeiten, damit ihr auch da mal ein bisschen mehr Überblick über die Bernina-Nähfüße habt. Natürlich nicht über alle 120 oder 130 oder was weiß ich, aber über ein paar, über die wir jetzt gesprochen haben. Jetzt, Anja, jetzt bleibt nur die Frage, liebe Anja: Wer soll nun, welcher Nähfuß soll
1: nun dein Herzblatt sein? <lacht>
0: <lacht> Wenn du einen Nähfuß mit auf die einsame Insel nehmen könntest, welcher wäre das?
1: Oh, uh, das ist schwer. Es wäre der Schmalkernfuß. Ach Gott, nein, dann dürfte ich keine Kleider nennen. Ah, <lacht> der nahtverdeckte Reißverschlussfuß und der Schmalkernfuß. Die zwei, die würden sich, glaube ich, sehr, sehr streiten, wer mitfahren dürfte. Und einer, einen würde ich als blinden Passagier auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, den nahtverdeckten Reißverschlussfuß, weil er, er kleiner ist, kann man besser verstecken von der Sohle her. Aber ähm, schwere Entscheidung. Ich, ich glaube, was wäre der Schmalkantfuß, weil den setze ich so oft ein.
0: Ich bereue <lacht> es eigentlich nicht gefahren zu haben. Und jetzt ist der Schnürchenfuß schon wieder einfach. Ja, du, ey, das,
1: das meine ich. Das ist ich, ich, je nachdem. Also ich, nee, also ich würde die alle mitnehmen, wenn man es genau will. Wäre <lacht>
0: Du kannst ja eine Kette draus basteln, dann sind es keine Gegenstände, ja, da ja, sondern ja. Und das Ohrringe. Ist
1: <lacht> Wird aber ein bisschen schwer, weil die sind ja sehr sehr massiv die Füße, also als Ohrringe. Ich kann es nicht empfehlen, wenn die Ohrläppchen ein bisschen länger, aber gut. <lacht> <lacht> eine, sehr, eine sehr äh,
0: unappetitliche Vorstellung. Schleit das raus. Ja, ja, ja. Ein, Anja, es war so spannend, wieder mit dir zu sprechen und du hast wieder so viel mir so viele Inspirationen mitgebracht. Also ich werde auf jeden Fall mich nochmal näher mit dem Thema beschäftigen. Also den Obertransportfuß werde ich mir heute bestellen, kann ich dir ehrlich sagen. Ja, ich danke dir, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran, uns zuzuhören und habt viel mitgenommen, habt ja viele Aha-Momente erlebt und Schreibt uns in den Kommentaren, wie euch dieser Podcast gefallen hat, welche Fragen sich vielleicht ergeben haben, was, was euch besonders gut gefallen hat. und Ihr könnt uns natürlich auch eure Fragen an Anja gerne mitgeben und in die Kommentare schreiben. Anja,
1: hast du vielleicht noch einen Tipp zum Schluss oder noch ein Wort zum
0: Sonntag? Wir zeichnen gerade am Montag auf.
1: Also ja, ich habe noch einen Tipp, der mir auch wirklich am Herzen liegt. Wer mit Dualfüßchen arbeitet, also diese D-Füßchen, von denen wir heute auch gesprochen haben und eine Maschine hat, der den integrierten Dualtransport hat, also Dualfüße machen natürlich keinen Sinn, wenn ich den nicht habe, schaltet den bitte immer dazu. Es gibt Leute, die sind äh, so, dass sie sagen, ja, den mache ich halt dazu, wenn ich ihn brauche oder halt auch nicht. Dann müsst ihr aber auch das Füßchen wechseln. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den Dualtransport wegschaltet und wechselt aber jetzt nicht das Füßchen, also von D auf C wieder zurück, wo das Füßchen quasi wieder komplett ist. Fehlt dem Füßchen ja hinten, durch die Aussparung fehlt dem Material. Das heißt, das Füßchen kann nicht ordentlich transportieren. Zuweilen transportiert die Maschine gar nicht. Also, und deswegen bitte dazu schalten und wenn ihr ihn wegschaltet, auch das Füßchen wechseln, bitte. Das ist mein Tipp, der mir auch am Herzen liegt, weil ich habe schon ein paar erlebt, da er hat die Maschine nichts mehr transportiert und dann hieß es dann, ja, die Maschine ist kaputt. Nein, es lag nur am Dualtransport, der nicht zugeschaltet war und das Füßchen halt nicht gewechselt wurde. Ja, das war mein Tipp zum Sonntag. Nein, mein Tipp am Schluss für euch. Sabine, ich, äh, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, wieder hier zu sein, also war wieder toll. Ich hoffe, dass ich auch meine Begeisterung, die ich dem Füßchen gegenüber auch erlebe, auch rüberbringen konnte und auch den ein oder anderen vielleicht inspiriert habe, sich mit der Berniner Füßchenwelt anzufreunden, auseinanderzusetzen und das ein oder andere auch damit auch ausprobiert und probiert aus. Nicht einfach nur den Regeln folgen, sage ich mal. Es hört ja keiner, wir sind ja unter uns. ne? Einfach auch mal kreativ probieren.
0: Herrlich. Ich habe mir übrigens gerade peinlich berührt an die eigene Nase gefasst, weil ich das auch, ich habe auch einige Defizite. Ah, nicht Warum hast du so geguckt. Der, ja, ja, ja. <lacht> genau. <lacht> so kariert wie deine Katzen.
1: Voll, <lacht> bei der Liebe des Lebens, genau.
0: Genau. Ja, vielen Dank. Ich sage für heute Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.